0: Es ist 30 Jahre her, dass Twin Peaks zum ersten Mal im deutschen Fernsehen gelaufen ist und trotzdem ist sie für viele immer noch die beste Serie aller Zeiten. Wir klären heute im Podcast, was Twin Peaks so besonders macht und ob es sich auch heute noch lohnt, mit der Kultserie anzufangen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Streamgestöber. Das ist der Podcast von und mit der Moviepilot-Redaktion, in dem wir jede Woche darüber sprechen, was es sich zu streamen lohnt, welche Serien ihr auf gar keinen Fall verpassen ähm, dürft. Und äh, ja, im Endeffekt, wir erweitern eure Watchlist. Das ist unser Auftrag. Ähm, mein Name ist Lisa Ludwig. Ich bin die Chefredakteurin von Moviepilot. Und hier heute mit mir ist der liebe Patrick, Patrick Reinbott, stell dich doch mal kurz vor.
1: Hallo Lisa, ja, ich arbeite auch bei Pilot bin Junior-Redakteur und riesengroßer Twin Peaks-Fan, kann ich schon verraten.
0: Das trifft sich sehr gut, denn wir sprechen heute über Twin Peaks. Ähm, kleiner Hinweis zu Beginn, wir werden versuchen, spoilerfrei zu bleiben, ich denke, wir kriegen das auch ganz gut hin. Ich meine, so grundlegende Dinge wissen ja die meisten Leute auch schon über die Serie. Wir wollen es aber niemandem kaputt machen, der es noch nicht gesehen hat. Ich würde sagen, wir fangen mal mit so ein paar Fakten an. Wir haben schon gesagt, 30 Jahre ist die Serie alt. Am 10. September 1991 wurde Twin Peaks nämlich das erste Mal in Deutschland ausgestrahlt. 2017 gab es noch mal eine dritte Staffel, da war die letzte Folge dann am 3.9.2017, also auch schon ein paar Jahre her. Drei Staffeln insgesamt, 48 Episoden. Ich habe keine einzige davon gesehen, auch wenn mir wirklich seit Jahren wärmstens Twin Peaks ans äh, Herz gelegt wird. Ähm, deswegen machen wir heute im Podcast ein bisschen, es ist Überzeugungsarbeit eigentlich, die geleistet wird. Denn ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Leute, die wie ich so eine innere Sperre haben gegen diese großen Kultserien, weil einem einfach zu oft gesagt wurde, dass man die unbedingt gucken muss. Und ich bin dann so jemand, ich denke mir, muss ich wirklich? Ich brauche so ein bisschen meine eigene Zeit dafür. Deswegen, Patrick, du musst mich heute überzeugen. Mhm. <lacht> Hast du denn Serien, wo du weißt, eigentlich sollte ich die gucken und wahrscheinlich würden mir die gefallen, aber irgendwie ach, will ich gerade nicht.
1: Ja, also mir geht es da nicht so mit den großen Serienklassikern, da habe ich schon immer versucht, die zu schauen oder zumindest angefangen, aber jetzt gerade bei den ganzen neuen, aktuellen Serien, da gibt es jetzt immer wieder Sachen, die so gefeiert werden, jetzt auch bei uns, bei Moviepilot zum Beispiel, in der Reaktion wird da äh, wöchentlich <lacht> drüber geschwärmt und äh, ich bin noch nicht dazu gekommen, das zu schauen, also so als Beispiel äh, würde ich auch Ted Lasso nennen, das gerade super abgefeiert wird und alle lieben und da habe ich noch nicht mit angefangen, leider oder ähm, was jetzt auch bald in die dritte Staffel geht, Succession. Das äh, interessiert mich auch extrem. Das ist so gut. Das ist so da, gut. Ja, da höre ich so viel Hype. Und das möchte ich auch unbedingt noch anfangen und dann ausschauen. Und ja, es gibt so viel gerade an Serien. Einfach jede Woche kommt gefühlt was Neues dazu. Und das ist schwierig dann auch. Gerade wenn es jetzt Sachen sind, die schon irgendwie mehr als ein, zwei Staffeln haben, wo man dann irgendwie gleich so viel gucken muss. Da ist bei mir dann die größte... Trägheit, dass ich sage, oh, jetzt überhaupt mich überwinden, da einzusteigen, das ist das Schwierigste eigentlich, aber ja, es äh, ist leider regelmäßig so. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir?
0: Ich habe auch so, ich habe auch wirklich dann eine Überwindung, so, dass ich dann oft das Gefühl habe, es fühlt sich jetzt zum einen so ein bisschen wie eine Hausaufgabe an, <lacht> weil wenn man dann den Leuten sagt, die einem das die ganze Zeit empfehlen dann äh, wollen die natürlich auch so eine ganz fundierte Meinungsabgabe von einem dann am Moment. So, also ich weiß noch, als ich dann irgendwann mich endlich überwunden habe, Breaking Bad zu gucken, fand ich es natürlich mega geil. Aber dann ähm, muss man danach erstmal so gefühlt sehr viele Gespräche führen und dann so, ja, du hattest recht, ich hätte es schon viel früher <lacht> gucken müssen. Wie fand ich den Twist? Ach so, ja, so und so. Meine Theorie zum Schluss ist folgende. <lacht> Es ist so ein bisschen, man kann es dann nicht einfach nur so für sich gucken und sich dann daran erfreuen, sondern es ist so, es, es fühlt sich eine Hausaufgabe an und oft auch so ein bisschen wie Arbeit. Ich habe ähm, zum Beispiel irgendwann dann auch mal mit Supernatural angefangen, aber zu einem Zeitpunkt, wo es auch schon, glaube ich, neun Staffeln gab. Und dann ist es auch direkt so, dann verpflichtet man sich. gefühlt. Man kann natürlich jederzeit abbrechen, aber dann habe ich das Gefühl so, ach, oh, Weiß ich jetzt nicht, ob ich so viel Zeit in meinem Leben dafür freiräumen
1: möchte. Ja. Ähm. ja, man fühlt sich da auch immer ein bisschen so, als würde man hinterherhängen, gerade wenn jetzt andere das schon längst gesehen haben und man ist noch so am Nachgucken und dann wirkt man auch irgendwie immer, man fühlt sich so ein bisschen abgeschlagen dann so. Man will jetzt aufholen, mitreden können und das ist dann manchmal auch ein bisschen frustrierend, dass man es jetzt nicht so für sich genießen kann. So geht mir das dann auch manchmal, dass ich so irgendwie... So, so keine Ahnung, out of touch wirklich so, so ausgedrückt, irgendwie so ein bisschen.
0: Ja. <lacht> ja, ich, ähm, wenn ihr als Zuhörende gerade, wenn ihr so Serien habt, wo ihr euch denkt, oh Gott, die wird mir seit Jahrzehnten gefühlt empfohlen und ihr habt da, ihr seid noch nicht über euren Schatten gesprungen oder ihr denkt euch, irgendwie habe ich doch keinen Bock, auch wenn es mir wahrscheinlich gefallen würde, ähm, schreibt uns gerne. Am Ende der Folge sagen wir euch auch nochmal, wo ihr uns überall erreichen könnt. Das ist für uns natürlich auch sehr, sehr spannend. Und ähm, ich glaube, das Schöne auch ja an ähm, ja, Diskussionsformaten auch über Popkultur und über Serien und über Filme ist, dass man sich da immer so ein bisschen austauschen kann und dann auch so Gleichgesinnte findet, die dann vielleicht ganz ähnliche weiß ich nicht, innere Ängste ausleben, wenn die nächste große Serie mit 15 Staffeln empfohlen wird, die man unbedingt sofort gucken muss. Und wo man sich dann da so ein bisschen raussteht von wegen, ach ja, nee, die ist, die ist schon auf meiner Liste. Und es existiert natürlich keine Liste, aber man sagt es immer so und hofft dann, dass man nicht mehr drauf angesprochen wird. Ähm, ja, aber ich freue mich sehr auf den Podcast heute. Ich, ähm, ich habe es schon gesagt, ich habe keine einzige Folge von Twin Peaks gesehen. Ich glaube aber, dass ich es richtig krass lieben könnte mhm. und ähm, deswegen werde ich dir heute einfach super viele Fragen stellen, Patrick, ja, damit gerne. du <lacht> mich und vielleicht auch viele Leute, die jetzt den Podcast hören und auch noch nicht so zu 100 Prozent überzeugt sind, damit du uns überzeugen kannst. Mhm. Vielleicht steigen wir einfach mal ein mit, worum geht's denn eigentlich in Twin Peaks, was passiert da? <lacht>
1: Ja, äh, oh, wo fängt man da an? Ich fange mal relativ grundlegend an. Äh, Twin Peaks handelt, wie der Name schon sagt, von der US-Kleinstadt Twin Peaks. Ähm, und in der ereignet sich ein, ein Mord. Da, damit geht gleich die erste Folge los. Also es wird ähm, die Leiche von Laura Palmer gefunden. Und Laura Palmer ist so ein bisschen die klassische Highschool-Königin gewesen im öffentlichen Ansehen. Also sie war diejenige, äh, von der die ganzen Jungs an der Schule geschwärmt haben. Sie, hatte, sie war beliebt auch bei den Mädchen da. Und war so, so klassische, so auch dieses Schönheitsideal und was man sich eben unter dieser klassischen Highschool Queen vorstellt. Und es geht darum, dass ihre Leiche äh, gefunden wird, ein, ziemlich brutal, sie ist äh, nackt, wird sie gefunden in Plastikfolie eingewickelt am Flussufer ähm, und ist vorher auch vergewaltigt worden. Also so ein ganz schlimmer Einschnitt in dieses äh, verschlafene Kleinstädtchen Twin Peaks. Und ähm, in der Handlung der Serie geht es dann darum, dass der FBI Special Agent Dale Cooper nach Twin Peaks geschickt wird und da in, um in diesem Fall zu ermitteln und ähm, es stellt sich schnell heraus, dass der Mord an Laura Palmer im Prinzip nur der Aufhänger ist, um in diese kleine Stadt einzutauchen um die ganzen Bewohner da näher zu erkunden und dadurch ganz viele dunkle Geheimnisse ähm, zu lüften es wird auch relativ bald klar, dass Laura Palmer auf keinesfalls diese äh, unschuldige, reine Highschool-Königin war, äh, von der alle den Eindruck hatten, sondern dass sie auch äh, einige dunkle Geheimnisse hatte und es geht im Prinzip darum, nach und nach aufzudecken, wer steckt dahinter und relativ schnell nach nicht mal zwei Folgen ist auch klar, es geht da auch nicht nur mit natürlichen Dingen zu, also es kommen auch relativ schnell übernatürliche, surreale Elemente ins Spiel und das ist es im Prinzip, das ist so die legendäre, fast schon Kunststory von Twin Peaks, so der Mordfall, das Eintauchen in diese Kleinstadt, die Geheimnisse der Bewohner, das ist so die, die Kunststory von Twin Peaks, ja.
0: Ich finde dann diese Genre-Mischung tatsächlich auch ganz spannend, weil an sich klingt es für mich jetzt theoretisch schon spannend. Einfach okay, zwischenmenschliche Geheimnisse werden aufgedenkt. Nichts ist auf den ersten Blick so, äh, oder nichts ist so, wie es auf den ersten Blick scheint. Und dann dieser Mystery-Charakter, der da noch mit reinkommt, das ist ja eigentlich schon ein bisschen risikoreich. Also hast, ergänzt sich das gut? Hast du das Gefühl, diese Mystery-Seite macht's es noch mal besonderer oder hättest die gar nicht gebraucht für eine gute Geschichte? Ähm, ich finde,
1: die macht's super besonders. Also das macht die Serie sehr aus. Gerade dieser Mix, den man bis dahin auch noch nie gesehen hatte damals, das, das macht das Besondere von Twin Peaks aus. Also es ist im Grunde, fängt es an wie so eine Crime-Serie, so so ein Kriminalfall, Dann kommt aber eben schnell auch dieses seifen mäßige mit rein, was teilweise auch schon sehr kitschig und absichtlich überzogen dargestellt wird. Und dann gleichzeitig aber auch dieses sehr düsteren, surrealen Mystery-Elemente und das teilweise ergänzt sich wirklich fast gar nicht, kann man sagen. Also es ist absichtlich so, dass es sich immer wieder sehr beißt und im Weg steht. Also es, die Serie wechselt auch unglaublich oft dann die Stimmungen, die Tonlagen, es kommt eine lustige Szene, bei der man wirklich lachen kann, die dann aber im gleichen Moment umschwenkt in so sowas extrem Ernstes, Tagisches, Düsteres. Also die wechselt innerhalb einzelner Folgen so oft auch dann den, den Erzählton und hat aber trotzdem die ganze Serie hindurch so einen das ist schwer zu beschreiben, dieses Twin Peaks Gefühl, dass man in diese Welt eintaucht. Das ist für mich eigentlich das Beste an der ganzen Serie, dass man wirklich so ein Gefühl für diese Stadt bekommt. Und was und dass ich eben diese ganzen einzelnen Aspekte, so dieses Mysteriöse, das Traurige, das Lustige, das vermischt sich alles zu so einer Twin Peaks Grundstimmung, die einen Extreme in diese Welt reinzieht, aus der man dann irgendwann gar nicht mehr raus will.
0: Ähm, weil gerade das Wort Surreal schon gefallen ist, die Serie ist ja auch von David Lynch, der ja auch dafür bekannt ist, als Regisseur gerne mal auch, auch visuell und erzählerisch mm -hmm. so ein bisschen auszurasten. Ich glaube, ich werde niemals vergessen, wie ich mit einer Freundin das erste Mal Eraserhead oh, geguckt habe. Oh ja. Ähm, also der zeigt ja auch gerne Sachen, die man so vorher noch nicht gesehen hat. Ähm, genau. Ich kann mir vorstellen, das ist 1991, ähm, haben wir beide wahrscheinlich noch nicht so super aktiv, wenn, überhaupt, wenn wir da überhaupt schon gelebt haben. Ich, Patrick, ich weiß gar nicht, wie alt du bist, fällt mir gerade auf. Ja, also die
1: Serie ist in Deutschland ein Jahr gelaufen, bevor ich geboren bin. Ich bin 1992 geboren deswegen
0: ja, mal. War, ich ich war Ich war da äh, zwei Jahre schon alt, aber habe da natürlich auch noch, <lacht> noch keinen Einblick gehabt in die TV-Landschaft. Aber ich kann mir vorstellen, dass, das, ähm, dass es da was eingeschlagen ist wie eine Bombe, oder? Ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass äh, ähnlich ambitioniert klingende, auch erzählerisch ambitioniert und neu klingende Serien Anfang der 90er dann auch so mit diesem düsteren mhm. und, und diesem brutalen ähm, so regulär im Fernsehen gelaufen sind. Ja. Also vielleicht war Twin Peaks da auch einfach so, so eine Vorreiterserie, der deswegen auch 30 Jahre später für viele noch so super präsent im Kopf ist.
1: Absolut, ja. Also ich weiß jetzt gar nicht genau, wie es in Deutschland im Einzelnen war, aber die Serie ist ja 1990 in den USA gestartet und da hat sie wirklich einen Hype ausgelöst im Fernsehen, den es bis dato noch gar nicht gab. Also es gab in den 80ern, ging es ja los mit Serien. Mit dem Serienhype immer stärker und da, da waren die Genres aber noch viel starrer und, und, und strikter eingeteilt. Da hatte man auch schon so Soap-Operas, eben die Seifenopern wie Dallas oder sowas, was die Leute dann geguckt haben. Oder man hatte schon so Krimi Krimiserien, äh, Polizeiserienformate oder so, so diese Anwaltsrichterformate, wie dann später Law and Order oder sowas. Das gab es in den 80ern viel. Aber Twin Peaks war dann wirklich so die erste Serie, die einfach diesen Genre-Mix. Äh, zelebriert hat im Fernsehen und das hatten die Leute bis dahin noch nicht gesehen. Sie hat dann auch so ein gesellschaftliches, also sie war wirklich ein gesellschaftliches Phänomen, weil sie diese sogenannte, im Englischen sagt man, Watercooler-Serie, also es ging wirklich darum, dass die Leute die neue Folge geschaut haben, zum Beispiel Sonntagabend oder am nächsten Morgen auf der Arbeit hier bei diesem Wasserspender oder bei am bei Kaffeeautomaten bei der Kaffeemaschine haben sie dann die ganze Zeit über Twin Peaks geht und, und äh, über ihre Theorien, was jetzt noch passieren kann, was das alles bedeutet. Also sie war wirklich auch so, ja, das, das Gespräch der Stunde einfach, als die Serie angefangen hat. Das war wirklich ein Phänomen, das es bis dato noch gar nicht gab, weil vor allem damals noch, heute kennt man das ja, dass die Leute, finde ich, mehr über Serien als über Filme reden, aber damals war es halt noch so dass Kino, so die, äh, höhere Kunstform war, die dann wirklich auch gesellschaftlich diskutiert wurde. Und Serien waren eher so, ja, man schaltet jetzt mal den Fernseher ein, lässt sich so berieseln, kann teilweise mhm. auch die Folgen unabhängig voneinander schauen. Das gab es ja dann trotzdem danach auch noch, dass man einfach so einzelne Folgen guckt, von so Kriminalserien oder so, die dann in sich abgeschlossen sind. Und man guckt das so nebenbei vom Fernseher. Und Twin Peaks war wirklich das erste Mal so, dass Fernsehen auch in den USA als so eine neue Kunstform auch tatsächlich eingeschlagen hat. Dass man sagt, sie sah auch einfach anders aus als alles, was davor kam, so durch die, eben den Einfluss von David Lynch, der ja vorher schon als Regisseur gefeiert wurde, der ganz ungewöhnliche, teilweise Kunst und, und, und Albtraum-Szenen in, in den Mainstream auch gebracht hat und das, den Stil hat er dann auch bei Twin Peaks weiterverfolgt und deswegen sah die Serie eben auch sehr, sehr nach Kino aus im Vergleich zu dem, was sonst im Fernsehen lief und das hat einfach einen ganz neuen Boom ausgelöst, als Twin Peaks angefangen hat, das war nicht vergleichbar mit irgendwas, was es vorher gab.
0: Ich finde das total spannend ähm, mit, mit, diesem Water, mit dieser Water-Cooler-Bezeichnung, weil ich tatsächlich, während du erzählt hast, so dran zurückdenken musste. die ein Ich glaube, fast die einzige Serie, wo ich das jetzt auch so ne, im Bürokontext ähm, mitbekommen habe, war von ein paar Jahren bei Game of Thrones. Mhm. Dass man da immer wusste, okay, man trifft sich morgens vorm ersten Redaktionsmeeting irgendwie ähm, in der Küche beim, beim Kaffeeautomaten und dann so, hast du die neue Folge schon gesehen? Ja, ja, ich bin auch um 6 Uhr morgens aufgestanden, um die <lacht> zu gucken, bevor ich ins Büro gefahren bin. Ja. Und dass man da wirklich auch und das ist so, ne also wir besprechen ja hier in dem Podcast auch ganz, ganz viele Serien einfach bei Streaming-Anbietern, wo dann oft eine komplette Staffel auf einmal veröffentlicht wird. Und ich merke auf jeden Fall auch, dass ich das bei vielen Serien total brauche. Aber ich glaube, dass bei manchen Serien, gerade auch bei Game of Thrones, so dieses, man hat eine Folge pro Woche und man hat danach erstmal so sehr viel Zeit, mit anderen Leuten darüber dis zu diskutieren, die auch alle auf dem gleichen Stand sind wie man selbst. Das ähm, kann so ein Cook-Erlebnis auch total bereichern,
1: finde ich. Ja, es geht mir auch total so. Also ich habe auch das Gefühl, immer wenn sie zum Beispiel Netflix-Serien auf einen Schlag veröffentlicht, dann ist das immer so. Stoßzeiten, so da wird alles sehr dicht auf ein Wochenende verteilt, wo das dann die meisten Leute gucken und dann ist es aber nach ein paar Tagen schon wieder aus dem popkulturellen Gedächtnis, sage ich jetzt mal, verschwunden und eine Woche später kommt schon wieder das nächste und dass wirklich so eine, so eine Diskussion, eine dauerhafte entsteht wöchentlich, das hängt für mich auch viel damit zusammen, dass wirklich nur eine Folge pro Woche ausgestrahlt wird. Nach Game of Thrones, wo ich das ein bisschen zuletzt wieder beobachten konnte, war zum Beispiel bei WandaVision, der äh, Marvel-Serie, die ja dann auch, mhm. äh, da, Disney Plus hat ja auch angefangen, auch mit äh, Star Wars-Serie, Mandalorian zum Beispiel, dass sie auch nur eine Folge pro Woche veröffentlichen. Und da ist es mir dann auch aufgefallen, auf Twitter oder so, dass da wirklich über die einzelnen Folgen viel diskutiert wurde, gerade WandaVision hatte ja auch sehr viel... Äh, Mystery und Rätselfaktor, dass man da wirklich über die einzelnen Folgen ganz viel spekulieren konnte, was bedeutet das jetzt, was sind die ganzen Geheimnisse und versteckten Bedeutungen, die Easter Eggs und ich glaube, da ist dieses wöchentliche Ausstrahlungsformat einfach ganz äh, wichtig und, und wertvoll, um, um da noch diesen Dialog zu schaffen, der wirklich länger dauert, als jetzt irgendwie am Wochenende, zwei, drei Tage lang kommen da irgendwie die Hot Takes, und die Leute diskutieren da kurz und dann ist es schon wieder verschwunden. So die, dann ist es nicht so relevant. Ich glaube, diese Relevanz hat viel mit dieser wöchentlichen Ausstrahlung zu tun, was, glaube ich, auch einige wieder gerne annehmen, weil man dachte ja, Netflix macht das jetzt einmal, dass sie jetzt die Staffeln auf einmal aushauen und die Leute sind so an dieses Bingen auch gewöhnt, dass sie gar nichts anderes mehr wollen. Aber ich habe das Gefühl, wenn es jetzt so vereinzelt wieder dazu kommt, äh, dass äh, eine Folge pro Woche nur kommt, dass das für viel auch angenehm ist. so Sie müssen nicht alles so schnell geballt gucken. Äh, die Folgen haben Mehr Zeit sich zu entfalten, auch dann die Serie an sich. Ich glaube, das wird jetzt schon, das hat schon ein kleines Comeback jetzt auch gefeiert, die, letzten, die letzte Zeit.
0: Ich habe das Gefühl, auch bei den Apple TV Plus Serien, mhm. bei den Großen, machen sie das generell so. Also, ich habe ähm, kürzlich äh, auch angefangen, Mythic Quest zu gucken, was so eine ja, Office-Sitcom ähm, ja, würde ich fast sagen ist, die in so einer Video in der Videospielbranche spielt und da war ich dann so richtig drin und wollte dann so, okay, nächste Folge, nächste Folge. Und dann so, wie, Moment, ich muss jetzt mehrere Tage warten? Dann habe ich richtig gemerkt, wie ich so total irritiert war, weil ich mir dachte, aber das ist doch von einem Streaming-Anbieter für einen Streaming-Anbieter produziert. Und trotzdem ähm, ziehen die das so auseinander. Ich glaube, bei äh, The Morning Show machen sie es ja auch so. Ja. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das halt auch echt ein Versuch ist, irgendwie dann so, keine Ahnung, so eine Serie auch nochmal größer zu machen. Oder wie du schon meinst, auch die Diskussion darum größer zu machen. Ähm, aber ich glaube, wir kommen ja später auch noch so ein bisschen darauf, was so das nächste Twin Peaks werden könnte. Mhm. Ähm, deswegen äh, bleibt gerne weiter dran. Ähm, weißt du denn noch, wann du das erste Mal auf Twin Peaks gestoßen bist? Du meintest ja schon, als das zum ersten Mal in Deutschland ausgestrahlt wurde, warst du noch gar nicht geboren. Genau,
1: also ich habe es erst viel später für mich entdeckt. Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr das genaue Jahr, wann ich es zum ersten Mal geschaut habe. Es ging auf jeden Fall damit los, dass äh, ich David Lynch entdeckt habe und David Lynch bis heute auch mein absoluter Lieblingsregisseur ist. Also dadurch habe ich natürlich dann auch äh, Twin Peaks entdeckt. Ähm, ich habe seine Filme geschaut. Ich bin so ganz tief auch in seine Biografie eingetaucht, habe mich mit ihm beschäftigt, so als Person, als Regisseur. Und da blieb es dann auch nicht aus, dass ich irgendwann auch Twin Peaks schauen wollte, nachdem ich die Filme alle schon so begeistert geguckt habe. Und ähm, das erste Mal Twin Peaks, ich würde jetzt mal schätzen, das war ungefähr 2009, 2010. Da habe ich mir dann ähm, die DVD-Box, die alte, noch gekauft und habe das dann geguckt. Und tatsächlich war es bei mir so, ich war beim ersten Mal schauen noch nicht so fasziniert und geflasht, weil ich auch mit sehr hohen Erwartungen dran gegangen bin, weil da schon der Status einer der besten Serien, vielleicht die beste Serie aller Zeiten und dann habe ich das angefangen zu schauen und war noch nicht so gepackt von der Serie. Ich erinnere mich auch tatsächlich gar nicht mehr, ob ich sie damals schon komplett bis zum Ende dran geguckt habe oder irgendwann dann aufgehört habe. Auf jeden Fall ist Twin Peaks da erstmal nicht so das Riesenthema bei mir gewesen. Ich war dann wirklich wieder mehr bei den David Lynch-Filmen. Und dann ähm, war es 2014 so, dass Twin Peaks in Deutschland nochmal neu auf Blu-ray veröffentlicht wurde. Und ähm, da kam dann auch ein Trailer aus, wo dann gezeigt wurde, wie das Bildmaterial auch restauriert wurde. Das hat neue Farbkorrektur bekommen. Es sah einfach ganz anders aus. Und da wusste ich schon, ich will die Serie unbedingt nochmal sehen, auch in dieser deutlich besseren Qualität jetzt und hat mir dann diese Blu-ray-Box gleich geholt, als sie auskam. Und 2014 habe ich dann zehn Tage lang äh, die komplette Serie geguckt auf Blu-ray und das war wirklich so ein Urknallerlebnis für mich. so da, da Ich habe die Serie noch mal mit komplett anderen Augen gesehen, auch weil die eben so schön in HD gestruiert war. Sie sah unglaublich toll aus. Ich bin da viel mehr in diese Welt, konnte ich eintauchen und war total fasziniert und gebannt. Und nach diesen zehn Tagen, da war ich wirklich so ein... wollte ich gar nicht mehr aufhören, war ich wie in so einem mausch was dann immer noch anhält. Ich habe jetzt die letzten Jahre äh, Twin Peaks, die alte Serie, nicht noch mal geschaut, aber immer wieder, wenn ich an die Serie denke, habe ich gleich wieder dieses... Gefühl, das ich damit verbinde, was ich bei fast keiner anderen Serie habe, diese spezielle Atmosphäre, dass da dieses Gefühl, das einfach geschaffen wird, und das macht die Serie für mich heute wirklich zu meiner absoluten Lieblingsserie immer noch.
0: Würdest du sagen, dass es was ist, worauf man sich auch wirklich so einlassen muss? Also wenn du sagst, du hast es beim ersten Mal gucken, hat es dich gar nicht so gecatcht, ist es was, wo du wirklich, wo man sich bewusst machen muss, was da jetzt passiert und auch offen dafür sein muss?
1: Ja, denke ich schon. Ich glaube, man, man merkt schon relativ schnell, ob die Serie was für einen ist, wenn man die ersten zwei bis drei Folgen schaut. Also die, die hat schon extrem diesen david lynch stil auch in den ersten Folgen. Und ähm, da merkt man glaube ich schon, ob es was für einen ist. Es ist ja eher so, da kann ich dann auch gleich noch mal ein bisschen mehr zu erzählen, dass die Serie hinten raus auch für viele Fans Probleme äh, bereitet hat. Aber ähm, Gerade so dieses Dorf einlassen, klar, das finde ich auch ganz wichtig, dass man jetzt nicht sagt, man schaut mal eine Folge von Twin Peaks, dann guckt man irgendwie noch den Film, noch andere Serien zwischendrin, sondern man sollte sich wirklich auf die Serie einlassen, vielleicht dann auch das Außenrum so ein bisschen ausblenden, was noch so in der ganzen Medien- und Popkulturlandschaft ansteht, was natürlich heutzutage, ich weiß es selber, schwieriger ist äh, als je zuvor, einfach das andere zu ignorieren, was es noch alles so gibt. Aber so, ich würde auch nicht empfehlen, sie richtig krass zu bingen. Irgendwie so. Ich meine, ich habe sie auf zehn Tage verteilt geschaut. Das war auch schon ein relativ strammes Tempo, aber man kann sie, glaube ich, schon auch eher genussvoll gucken, dass man so ein, zwei Folgen am Tag schaut vielleicht, und dann so über, über einen Zeitraum verteilt das ist. Die alte Serie, die Originalserie hat ja so 30 Folgen. Also das kann man schon auch, das ist ja jetzt auch nicht riesig, dass man sagt, man ist überfordert mit der Zahl der Episoden oder mit der Länge. Und ich finde, man kann das schon sehr äh, genussvoll sich einteilen und sollte schon bewusst einfach da in diese Welt eintauchen, sich darauf einlassen.
0: Wenn du dir jetzt Oder ich fange den Satz anders an. Also wenn mir Leute Serien empfehlen, dann suchen die sich oft so einen Moment, den sie mir dann so verkaufen, wo sie sagen, wegen dieser Szene, da wusste ich, das ist eine richtig geile Serie, das ist bei ähm The Sopranos ähm, hat mir ein Bekannter zum Beispiel erzählt, da gibt es dann halt irgendwie so ein, ich glaube, bei so einem Polizeimeeting oder was auch immer, auf jeden Fall gibt es halt so ein riesiges Board, wo so verschiedene mafiöse Charaktere so aufgeschlüsselt werden und man merkt so, oh shit, okay, die sind denen irgendwie auf der Spur. Und währenddessen läuft ähm, Paparazzi von Exhibit <lacht> im Hintergrund, was, was ein unfassbarer Gänser-Hot-Song für mich ist generell. Und mein Bekannter kam so, Lisa ich habe diese Szene gesehen und die würde dich komplett überzeugen. Du musst mit dieser Serie anfangen. Und keine Ahnung, bei Breaking Bad gibt es ja auch so mehrere Szenen, oft auch in Verbindung mit Musik, weil man mich damit immer kriegt, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, wo, wo Leute dann sagen, guck mal, aber es gibt diese eine Szene und die ist so toll und die steht stellvertretend dafür, warum diese Serie so toll ist. Du musst sie gucken. Ähm, hat Twin Peaks für dich so eine Szene ohne... Jetzt irgendwie krass zu spoilern, aber so eine Szene, wo du, wenn du das jetzt jemandem empfehlen müsstest, sagen würdest, guck mal, so geil ist das und diese Szene bringt alles zusammen, was das so geil macht.
1: Ja, also es gibt viele Haussagen Szenen in Twin Peaks, es ist schwierig, sich da einzeln rauszupicken, aber so eine der denkwürdigsten Szenen, die auch ständig erwähnt wird ist sie, im Englischen heißt sie Red Room, die Red Room Szene, im Deutschen ist es einfach der rote Raum, das ist eine Szene, die okay. relativ früh auch schon kommt, ich Ende der zweiten Episode und das ist so der Moment, wo, wo man wirklich merkt, was in dieser Serie noch mehr drin steckt, als jetzt nur dieser Mix aus aus Crime und und Siphon oper sondern das ist das Ende, ich weiß nicht, ob das ist jetzt, man kann es eigentlich nicht viel spoilern, weil es eher um das Erleben geht, als jetzt wirklich zu wissen, was da passiert. Es geht um eine Traumsequenz, die ähm, die Hauptfigur Dale Cooper hat und im Traum äh, findet er sich auf einmal in so einem roten Raum wieder, der so ganz spezielles äh, Fußbodenmuster auch hat und er sitzt da und man weiß gar nicht, wo er sich da befindet. Das ist halt so eine klassische David Lynch so ja, äh, Albtraumsequenz und äh, da sitzt er eben in einem Raum und sieht Laura Palmer äh, die Tote. Und unterhält sich kurz mit ihr und in dem Raum ist es auch so, dass alle so eine spezielle Rückwärtssprache sprechen, also das ist auch ein ganz komischer Effekt, da haben die Schauspieler, glaube ich, alle den Dialog rückwärts abgelesen und dann wurde das Ganze wiederum vorwärts abgespielt und das hat so einen ganz befremdlichen Effekt, wie die Leute da miteinander reden, das wird dann auch mit Untertiteln eingeblendet, was sie da überhaupt sagen, weil man sonst gar nicht versteht. Es ist so eine ganz konfuse, wie so eine Fantasy-Sprache. Und in diesem roten Raum äh, begegnet eben Dale Cooper, der toten Laura Palmer, wieder. Es tanzt auch noch äh, ein Zwerg durch diesen Raum. Es gibt auch noch einen Riesen in der Serie. Also die Serie spielt auch teilweise viel mit so fast schon Märchenmotiven. Und Aber diese eine rote Raumsequenz äh, da bekommt eben auch dann Dale Cooper von Laura Palmer was geflüstert und er wacht dann aus diesem Traum auf und sagt so, er ruft dann gleich den Sheriff an in der Stadt, er ist ja noch relativ neu da und sagt so, ich weiß, wer der Mörder ist und, und gleich nach der zweiten Folge und legt dann auf und dann ist die Folge vorbei und dann gibt es einen Cliffhanger. Und das ist so dieser Moment, wo man merkt, das ist eine unglaubliche Szene, die wirklich so surreal und faszinierend ist und die es vorher eben in der Serie dann auch in, den, in der ersten Folge so noch nicht gab, wo man merkt so, da steckt wirklich noch was ganz anders sind, was so dieses übernatürliche Mystery-mäßig angeht und das ist so dieser herausragende Twin Peaks Moment einfach von der kompletten Serie, den man immer wieder sich auch teilweise dann anschauen kann. Gibt's auf YouTube auch Clips dazu, in der man sich das anschauen kann und das ist eine unglaublich ikonische Szene, die so faszinierend ist und toll gestaltet und ja, da, wow, da kann ich nur von schwärmen, wenn ich daran zurückdenke.
0: Ich finde, das spricht ja auch nochmal für das, was du schon gesagt hast, dass das so besonders damals eigentlich in der TV-Landschaft war. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, keine Ahnung, ich komme nach einem langen, harten Arbeitstag nach Hause und ich weiß, mein Fernseher ist für mich da, um mich so berieseln zu lassen. Und dann schalte ich da so durch und dann lande ich plötzlich zufällig beim Durchseppen in dieser Szene. Ähm, ich, ich kann mir vorstellen, dass das halt für viele Leute so komplett ähm, weiß ich nicht, kompletter Mindfuck war, damals schon. Ja,
1: klar, also gerade damals, ich glaube, heute ist es für viele so, man kennt jetzt schon so viele Serien, die teilweise ja auch Twin Peaks Elemente aufgegriffen haben oder gerade was so Mystery-Serien angeht mit übernatürlichen Sachen, dass es heute, da gibt es ja unglaublich viele, aber wenn ich mir vorstelle, damals Anfang der 90er, so eine Szene, gerade wenn die Serie anfängt und einem so ein bisschen erstmal was Realistisches an die Hand gibt mit dem Mordfall, mit der Kleinstadt, mit den Bewohnern, so ein bisschen was Seifenoper-mäßiges auch hat. Es geht ja auch so ein bisschen um das Highschool-Leben, so die jungen Figuren so untereinander, das Liebesleben, die Affären und so. Das hat schon so einen Seifenoper-Charakter, der einen auch packt so, wenn man da auch jetzt nicht ganz abgeneigt ist, diesem ganzen Seifenoper-Thema. Aber ähm, ja, dieser Moment, in, wenn dann diese Red Room-Sequenz kommt, die ist wirklich so, da ist man einfach baff. Das gab es vorher so im Fernsehen noch nie zu sehen. Und das ist un unglaublich, unglaublicher Effekt, den diese Szene hat. Und die eben, das ist nur der Auftakt, das kommt dann, die ganze Serie ver verstreut hat dann immer wieder solche Momente, in denen man nie weiß. Vor allem die, das ist so der David Lynch-Effekt, dass die auch nie, die kommen oft so aus dem Nichts einfach, die brechen so in dieses Alltägliche ein. Man hat in der Szene vorher was gesehen, was komplett banal eigentlich ist, so was Alltägliches, so der Agent kommt so ins Hotelzimmer zur sich schlafen, das passiert eigentlich. Es, man denkt, die, die Folge äh, hat so einen ruhigen Ausklang und dann bricht so aus dem Nichts so diese super fremdartige, surreale Sequenz auf einen ein. Und das, so, das macht es halt total besonders, auch heute noch, wenn man das sieht.
0: Jetzt gibt es natürlich ähm, so über die Jahrzehnte verteilt viele Serien, die irgendwas neu oder anders gemacht haben. Ähm, Twin Peaks ist aber für mich wirklich so Also ich glaube, man könnte theoretisch Zumindest, ne, so im, im mit westlichem, ähm, mit westlicher Pop, in der Welt, mit westlicher Popkultur aufgewachsenen Welt könntest du random irgendeinen Raum betreten, Twin Peaks reinrufen und du findest wahrscheinlich immer irgendeine Person, die dazu eine Meinung hat oder zumindest weiß, ähm, worauf du damit anspielst. Und das schaffen ja dann tatsächlich doch nur wenige Serien. Ähm, wie würdest du denn die Auswirkungen von Twin Peaks so auf die Popkultur im Generellen bezeichnen? Gab es danach viel, was ähnliche äh, Elemente aufgegriffen hat? Weil allein wenn ich dir jetzt schon zuhöre, habe ich direkt so mehrere Serien gerade auch im Kopf, ähm, wo ich mir denke, das, das hat auch Zumindest klingt ähnlich, so vom Aufbau her, so von wegen, alles sieht eigentlich so verschlafen und klar, irgendwas Schlimmes ist passiert, aber man denkt, es ist relativ straightforward und der Mörder soll halt gefunden werden oder das Geheimnis soll aufgedeckt werden und eigentlich ist das, was sich hinter dem, ähm, hinter dem, ja, initialen Moment oder dem initialen Geheimnis, dem initialen Mord verbirgt, viel, viel tiefgreifender und oft auch viel, viel abgründiger.
1: Ja, also es ist wirklich so, Twin Peaks ist für mich so eine richtige Ursprungsserie, aus der ganz viel äh, entwachsen ist, was wir heute an Serien kennen. Also sie war unglaublich prägend und einflussreich für viele. Viele haben es auch offen zugegeben, so Showrunner von Serien, die wirklich das explizit genannt haben. Bei anderen ist es dann mehr oder weniger offensichtlich erkennbar, aber sie hat so viele Serien nach sich gezogen gepägt, die irgendwas von Twin Peaks aufgegriffen haben. Teilweise einzelne Elemente dieser Genres, die da eben vermischt werden, die haben sie dann einzelner ähm, oder separater verfolgt, sage ich mal. Und da gibt es unglaublich viel, auch Popkulturell in den 90ern, als es losging, da gab es dann auch Simpsons, Paudine zu Twin Peaks. Es gab, selbst die Sesamstraße hat eine Twin Peaks Referenz irgendwann eingestreut. Also es ist, es hat wirklich kreuz <lacht> und quer alle möglichen Sachen gepägt. Das gab natürlich auch in den Late Night Shows und so wurde das auch ständig dann aufgegriffen, aber so, wenn wir direkt von Serien sprechen, ähm, da gibt es vieles, so mit, das, ist das bekannteste, was relativ schnell nach Twin Peaks auch kam, ist Akte X auf jeden Fall. Das ist so eine der Serien, die wahrscheinlich ohne Twin Peaks nicht entstanden wäre. Ähm, der Akte X-Showrunner Chris Carter hat auch Twin Peaks ganz deutlich als Referenz genannt, was eben diesen Mystery-Faktor angeht. Ähm, wenn man Twin Peaks ein bisschen weiter schaut, so in der zweiten Staffel, wo es dann wirklich immer verwirrender und konfuser teilweise auch wird. Die Serie sich so ein bisschen in der eigenen Weirdness verheddert, fast schon für viele. das äh, Davon hat Akte ganz viel genommen, dass sie eben speziell auf diese Mystery-Faktoren des Sci-Fi-Aliens-Ufos, dieser ganze Hype, der dann nochmal entstanden ist durch Acte X, da ist viel auch schon in Twin Peaks gewesen. Ähm, David Duchovny auch, der... Äh, in Akte X, der ja, Mulder spielt, der hat auch schon eine kleine, sehr schöne Rolle in Twin Peaks tatsächlich in der zweiten Staffel. Da spielt da eine Transgender-Agentin. Ähm, Ach was. Ja, und eine äh, ne super Figur auch, weil das war auch ein bisschen revolutionär damals, weil man es vorher auch kannte, dass so tanz Tanzfiguren in Serien Anfang der 90ern noch gar nicht so etabliert waren. Teilweise wurden die ja auch eher leider so ein bisschen humorvoll aufgezogen, so lustig. Und Twin Peaks hat hm. diese äh, äh, David Duchovny-Figur, Denise, schon super ernst genommen eine richtig starke Figur daraus schon gemacht, die, wo dieser ganze Transgender-Faktor auch überhaupt nicht irgendwie kurios dargestellt wurde so, sondern so eine ganz, ja, auch eine Figur, die von der Hauptfigur Dale Cooper auch total wertgeschätzt wird und damit eingebracht wird. Und das ist jetzt keine Riesenrolle in der Serie, aber es ist schon sowas, was aufgefallen ist. Und eben dadurch, dass David Duchovny da schon aufgefallen ist, wurde er wahrscheinlich dann auch für Akte X berücksichtigt und hat dann da seine Paarrolle als Fox Mulder angenommen. Und das ist so, ja, Arctic ist so mit der größte Twin Peaks Nachfolger, der so in den 90ern auch direkt gestartet ist und nochmal natürlich so einen eigenen riesen -Hype dann auch ausgelöst hat.
0: Ich habe jetzt so ein bisschen so, weiß ich nicht, vielleicht auch, wenn man es so zuerst hört, absurdes Beispiel, was ich jetzt die ganze Zeit im Kopf habe und was ich jetzt vielleicht untrennbar für immer mit Twin Peaks verbinde, auch wenn da die Parallelen vielleicht gar nicht so groß sind, wie ich gerade denke, dass sie sind. Aber ich glaube, die erste Serie, die ich auch als Teenager unfassbar durchgesuchtet habe und, und jede Woche wirklich vom Fernseher geklebt habe, wenn die neue Folge kam, war Desperate Housewives. Mhm. Also diese Serie, die startet mit ähm, einem Suizid, eine äh, ja, Hausfrau, in so einer poschen Vorstadt bringt sich um und ihre Freunde dann versuchen herauszufinden, warum das so passiert ist. Und dann, ähm, das ist aber nur so, keine Ahnung, die Spitze des Eisbergs. Und eigentlich gibt es da noch ganz viele andere, immer düster werdendere Geheimnisse, die da irgendwie drunter liegen. Und na, es ist mir durchaus bewusst, dass äh, Desperate Housewives nicht an die äh, an die Klasse von Twin Peaks heranreicht. Und ich möchte jetzt auch bitte nicht gesteinigt werden von Leuten, wenn das jetzt so, keine Ahnung, Gotteslästerung ist, dass ich diesen Vergleich ziehe. Aber ich ähm, finde, dass das eigentlich so, ne dieser Aufbau von wegen etwas ist passiert und man denkt, es geht jetzt nur darum, diese eine Sache aufzuklären. Aber das, was dahinter steckt und was dann eben auch mehrere Staffeln füllt, ist eigentlich viel, viel größer. Und so diese Fassade die, die ist eine Lüge eigentlich, also Fassade von Menschen, aber auch die Fassade von einer Gesellschaft oder einer Nachbarschaft oder so einem kleineren Ort, das ist eine Lüge und was dahinter steckt, ist eigentlich ziemlich hässlich. Mhm. Das äh, hatte Desperate Housewives ja auch.
1: Ja, also ich stimme dir da voll zu. Ich würde auch jetzt nicht sagen, dass du Desperate Housewives so kleiner machen musst. So, Ich finde, die Serie hat schon auch <lacht> super einen Hype ausgelöst. Ich habe die damals auch ein bisschen geguckt. Ich habe nicht alle Staffeln, alle Folgen gesehen, aber als sie dann auch in Deutschland, auch sieben so einen Hype hatte, habe ich auch immer mal wieder eingeschaltet. Und da kann sich auch Twin Peaks noch nicht so gut, dass ich da jetzt die Parallelen gezogen habe. Aber es passt thematisch voll, voll rein. Gerade wenn man jetzt nochmal David Lynch hernimmt, der hat ja in den Ende der 80er in Blue Velvet gedreht. Das ist auch einer seiner Schlüsselfilme, wo es auch schon darum geht, eben, dass so sein Lieblingsthema ist ja so die amerikanische Vorstadt, so diese Suburbia. Und dass er da eben so diese klischee Fassaden nimmt und da immer unter die Oberfläche blickt und so diese dunklen Abgründe, dieses ganze Mörderische, was da darunter lauert, so an die Oberfläche befördert, was dann eben auch in Twin Peaks so das Kernthema ist und sich dann auch voll bei Desperate Housewives so weiterzieht, wie du es gerade schon geschildert hast, so diese ganze Story von diesen vorstadt hausfrauen die auch so ein bisschen so dieses feine äh, vornehme Leben führen fast schon oder sagen wir mal, jetzt nicht vornehm aber halt schon so ein, so ein sehr sauber sauberes Leben und dass dadurch durch diesen einen Einschlag, der dann kommt, so ganz viele dunkle Geheimnisse ans Licht kommen, das ist auch ja, lässt sich komplett mit Twin Peaks vergleichen. Ich bin auch sicher, dass das auch wieder dann ich habe jetzt keine Aussagen irgendwie von den Machern, die da beteiligt waren, aber ich kann mir vorstellen, dass die auch garantiert sich da auf Twin Peaks so ein bisschen berufen haben. Was übrigens auch eine schöne Parallele ist, weil ja Kyle McLachlan, äh, der Hauptdarsteller von Twin Peaks, der grandiose Dale Cooper, äh, auch in Desperate Housewives dann dabei ist.
0: Und in Sex and the City, da erinnere ich mich noch sehr gut an ihn, aber Sex and the City hat in meinem Kopf jetzt zumindest absolut gar keine Parallele <lacht> zu Twin
1: Peaks. Nee, glaube ich auch
0: nicht. Hätte aber auch spannend sein können. Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, so diese Art von Horror dann natürlich auch. ne? Hm. So aus dieser dieser bürgerliche Horror von wegen, die hinter der Fassade verstecken sich ganz furchtbare Dinge. Und es könnte dann aber eigentlich jeden von uns treffen. Und vielleicht sind unsere Nachbarn, keine Ahnung, vielleicht haben die auch Leichen, also wortwörtlich Leichen in ihrem Keller hm. oder so. Aber man sieht es nicht, weil der Rasen ist immer so gepflegt. Ich kann mir vorstellen, dass das natürlich für Twin Peaks auch irgendwie oder Twin Peaks als Serie für viele so ganz real gemacht hat oder trotz diesen Mystery-Faktoren auch realistischer ja. gemacht hat, weil das natürlich viel, viel mehr an der eigenen Realität dran ist oder in den Möglichkeiten der eigenen Realität liegt als, keine Ahnung, irgendein wahnsinniger Serienmörder mit Kettensäge, der durch den Ort läuft.
1: Ja. ja, das Schöne an Twin Peaks ist ja, dass es wirklich Elemente hat, die so absurd sind und, und unlogisch, die man eigentlich gar nicht fassen kann. Aber es ist halt immer eingebettet in dieses sehr warmherzige, sympathische Kleinstadt-Szenario, wirklich äh, teilweise sind die Figuren natürlich schon ähm, so Soap-Opera-mäßig ein bisschen überspitzt, schrill, schrullig. Aber es sind schon Charaktere, die die einem schnell ans Herz wachsen. Und sie hat eben schon diesen sehr süchtig machenden Soap-Faktor, wie jetzt auch ein Desperate Housewives über die Figuren erzeugt. Und dadurch bleibt man immer dran und nimmt dann auch so die sehr bizarren, verstörenden Elemente hin, die da immer wieder einbrechen. Das macht Twin Peaks einfach aus. Dass diese Mischung, die passt teilweise gar nicht zusammen, so in der Theorie, aber wenn man die Serie schaut, greift es trotzdem immer wieder so ineinander, dass man einfach gefesselt ist. Und es, sind, es gibt wirklich auch keine Serie, die, das, die diesen Mix. Finde ich so gut hinbekommen. Es gibt dann Serien, die sind ähnlich, die haben sich von einzelnen Sachen inspirieren lassen, was für mich auch ein sehr großes äh, Twin Peaks-Nachläufer ist, ist Lost zum Beispiel gewesen. Da erinnere mm. ich mich auch noch dann, als das, ich glaube, 2004 in Deutschland gestartet ist. Das war so ein bisschen die Serie, die auch zum ersten Mal wieder diesen wöchentlichen Diskussionshype so extrem ausgelöst hat. Da gab es ja auch dann zum ersten Mal so wirklich so dieses Internet-Foren-Verhalten, dass Leute sich in Foren unglaublich äh, ausführlich über die ganzen Einzelheiten ausgetauscht haben und Lost war so, gerade was diesen Mystery-Mind-Faktor angeht, war sie schon für mich so auch sehr Twin Peaks nah. Aber halt, es ist ein bisschen so Twin Peaks, war. die Originalserie ist ja nur so auf zwei Staffeln gekommen, weil dann der Sender irgendwann gesagt hat, jetzt ist Schluss. Die, die Einschaltquoten haben auch dann irgendwann abgenommen. Und Lost ist für mich so ein bisschen das Beispiel, was passiert wäre, wenn Twin Peaks einfach noch viel länger gelaufen wäre und immer mehr von diesen Mysterien und diesen absurden Elementen immer weiter verfolgt hätte, immer mehr aufeinander getürmt so und was dann dabei auskam, Lost hat ja gerade in den letzten zwei, drei Staffeln auch dann sehr äh, viele Kontroversen auch unter Fans ausgelöst, ob das nicht alles nur noch esoterischer Sci-Fi-Kitsch ist und die Serie komplett schon mhm. über alle Ziele hinausgeschossen ist und das ist so ein Beispiel, was es vielleicht auch gut ist, dass Twin Peaks so ein sehr, sehr kurz gebannt hat und dann auch relativ unrühmlich fast schon so äh, ein bisschen abgesetzt wurde und dass es vielleicht auch gut ist, dass sie so diesen kurzen, starken Hype hatte und dann auch erst über die Jahre diesen extremen Kultfaktor jetzt auch bekommen hat, als dass sie jetzt wirklich zu lang gelaufen ist und dann immer so sich so geschleppt hätte.
0: Es gab ja dann 2017 auch mal eine dritte Staffel, zu der kommen wir dann aber gleich. Mhm. Ähm, deswegen vielleicht nochmal wichtig für alle, die jetzt zuhören, wenn wir über diese große Kultserie sprechen, dann sprechen wir wirklich primär über die ersten beiden Staffeln. Wie gesagt, ich habe keine einzige Staffel davon gesehen, aber ich glaube, Patrick kann uns dann gleich auch noch erklären, warum die dritte Staffel ja. <lacht> vielleicht nicht unbedingt so Teil dieses großen Twin Peaks Erbes ist. Aber wenn wir jetzt gerade noch beim Erbe von Twin Peaks auch sind ähm, und den Einfluss auf die Popkultur, den die Serie hatte. Wir hatten jetzt ähm, so ein bisschen andere Serien uns schon überlegt oder rausgesucht, die da für uns ähnlich klingen oder sich zumindest so ein paar Aspekte von Twin Peaks äh, gepickt haben und fortgeführt haben. Twin Peaks hat aber tatsächlich auch einige Videospiele inspiriert. Und da gibt so eins, und ich weiß nicht, ob dir, der, dir das Spiel was sagt, aber das war die bisher größte Twin Peaks Experience für mich, weil das Spiel sich so extrem an der Serie orientiert. Das Spiel heißt uh, Deadly Premonition.
1: Mhm. Also ich hab, ist, ja, ich habe von gehört, aber ich habe es nicht gespielt oder kenne es wirklich gut tatsächlich.
0: Das ist auch schon ein bisschen älter. Das ist von 2010. Da gab es jetzt einen ähm, zweiten Teil, der vor, keine Ahnung, zwei Jahren noch mal rausgekommen ist. Das Spiel ist äh, berühmt, berüchtigt dafür, dass es kaum spielbar ist. Also wirklich so qualitativ, was die Spielmechanik angeht, ähm, ja, nicht ansatzweise ausgefeilt. Aber viele hat halt wirklich diese komplett krude Welt, in der das spielt, ähm, gefangen genommen. Und zwar geht es da eben auch, wie in Twin Peaks, um einen ähm, Agenten, einen FBI-Agenten, Francis York Morgan, der in so eine kleine Stadt kommt, um im Mord an einer jungen Frau zu ermitteln. Und dann aber eben nach und nach immer, also zunehmend krudere Charaktere auch in diesem Ort kennenlernt und dann merkt, dass sich dahinter eigentlich auch ein bisschen so eine, zum einen Verschwörungen äh, befinden, aber eben auch so ein übernatürlicher Faktor. Und äh, als du eben vom äh, Red Room erzählt hast und dass da Leute rückwärts sprechen, hatte ich auch direkt dann so Bilder zu Deadly Premonition im Kopf. Das habe ich nicht selbst gespielt, das habe ich mir als äh, Let's Play auf YouTube komplett reingezogen. Ähm, und da gibt es eben auch immer wieder so, also dieser FBI-Agent befindet sich dann auch immer wieder in so Traumwelten, die komplett rot sind okay. und sich offensichtlich an diesem Red Room orientieren. Und wo er dann angegriffen wird von so komischen zombie ähnlichen Menschen, die rückwärts auf ihn zulaufen. Und das ist, also ich glaube, der, der Macher des, des Spiels äh, ist vielleicht der größte Twin Peaks-Fan aller Zeiten, ich weiß es nicht. Aber das, äh, das ist wirklich, das ist Twin Peaks, das Spiel, ähm, nur halt macht nicht so viel Spaß als Spiel, kann man sich aber sehr gut als Let's Play angucken. Okay. Also ich glaube, Twin Peaks und diese Erzählung, das ist halt was, was auch irgendwie für Videospiele eigentlich ganz gut funktionieren kann, theoretisch.
1: Ja, ich meine, der Mix ist halt auch spannend. Ich weiß es nicht, kann man es dann eher als so ein RPG- Rollenspielen inszenieren, in Action-Adventure, wenn man wirklich in so Traumwelten unterwegs ist. Das bietet schon relativ viel Stoff, auch gerade die Welt einfach. Das ist für mich auch das Wichtigste an Twin Peaks, dass es einfach so eine Welt erschafft. Es geht jetzt gar nicht für mich so darum, was da jetzt im Einzelnen passiert. Das ist natürlich auch für mich äh, grandios, die Story von Twin Peaks. Aber für mich ist es eben wirklich so diese Atmosphäre und diese Welt, in der man eintauchen kann. So, das ist Klar bietet es auch sicherlich, eine perfekte Kulisse für, für Videospiele. Ich, äh, ich kenne noch ein anderes, das habe ich auch nicht selbst gespielt, aber dieses, ich weiß auch gar nicht, von wann das ist, Alan Wake, das war, glaube ich, auch sehr nah an Twin Peaks, was so das Konzept anging. Äh, so, ein, Ich glaube, es war auch ein FBI-Agent oder Polizist, der dann eben in eine Kleinstadt kommt, ermittelt. Das ist ein
0: Autor tatsächlich. Ein
1: Autor, okay. Ein Autor, mhm.
0: der aber so ähm, Crime-Bücher oder so Mystery-Tod, Mord-Bücher ah, okay. schreibt und in so eine Stadt reinkommt.
1: Mhm. Ja, da hatte ich das falsch in Erinnerung. Da war das wahrscheinlich auch schon mehr Deadly Premonition, was ich da vielleicht auch noch mitbekommen hatte. Aber Alan Wake, weiß ich noch, da gab es damals auf jeden Fall auch schon so, wegen dieser Kleinstadt, in der er dann ist und diesen ganzen Albtraumsequenz. Ich glaube, das ist auch ein Spiel, das relativ viel bei Nacht spielt. So auch mhm. so diese auch in Wäldern oder so, das ist auch so eine klassische Twin Peaks Atmosphäre, dass du so die Wälder bei Nacht hast, die dann was ganz bedrohliches auch, auch ausstrahlen, obwohl dann in Twin Peaks selbst oft gar nichts schreckliches zu sehen ist, sondern du hast nur so Szenen, wo dann wirklich so der Wind so ein bisschen durch die Bäume weht und du einfach so stille Szenen hast von Wäldern, die aber unglaublich wirkungsvoll dadurch auch werden und ich glaube, das ist auch so was, was in Spielen wie Alan Wake da auch direkt äh, die Leute dann anspricht, die auch Twin Peaks gesehen haben und die sich dann direkt da daran erinnert fühlen wieder.
0: Alan Wake ist, glaube ich, auch so, weiß ich nicht, so 2013 oder so rausgekommen, also auch schon ein bisschen her mhm. und äh, wird jetzt aber nochmal, ach, von 2010 auch tatsächlich, aus dem Letz-, selben Jahr wie Deadly Premonition, oh. ähm, das wird jetzt aber nochmal neu aufgelegt, oh, okay. also wenn jetzt hier jemand zuhört, der total Bock drauf hat, äh, Twin Peaks nicht nur zu gucken, sondern in ähm, Aspekten auch zu spielen, dann äh, dadurch durchaus mal die Augen offen halten. Ähm, Gab es denn irgendwas, was versucht hat, weil, weil das hat man ja auch oft, ne? wenn irgendwas extrem gut funktioniert, dass man dann einerseits ähm, ne, dadurch andere Serien oder Filme oder Videospiele, was auch immer, inspiriert. Aber dass dann manche Leute vielleicht auch versuchen, dieses Konzept einfach zu kopieren, in der Hoffnung dann zumindest damit so die Superfans noch abzugreifen und Erfolg zu haben. Gab es für dich eine Serie oder einen Film, der halt wirklich mehr so ein bisschen, weiß ich nicht, eine unglückliche Kopie war von Twin Peaks, die dann überhaupt nicht mehr funktioniert hat?
1: Ja, es ist schwierig zu sagen. Also es gab jetzt für mich kein Beispiel, wo ich wirklich konkret gesagt habe, oh, das ist jetzt nur so ein richtig billiger Twin Peaks-Klon, weil viele, die davon inspiriert wurden, haben es halt wirklich schlau gemacht, dass sie halt sich einzelne Elemente eher ausgegriffen haben oder so Grundstrukturen, aber dann doch was Eigenes eher geschaffen haben und sich da jetzt nicht so, also dass sie nicht versucht haben, wirklich so eins zu eins da so einen Abklatsch zu machen. Ich glaube, es gab auch einige Serien, von denen man gar nichts wirklich mitbekommen hat. Ich habe da auch mal ein bisschen nachgelesen und da merkt man auch, es gab halt Seen, die dann so typisch, typischerweise einen Pilot äh, abliefern und der da geht die Serie dann gar nicht über diesen Piloten hinaus, weil dann schon der Sender sagt, es gibt kein grünes Licht für eine komplette Staffel oder so. Also es gab sicherlich auch so Trittbrettfahrer, die dann sang- und klanglos direkt schon untergegangen sind, von denen man gar nichts so mehr mitbekommen hat. Ich erinnere mich noch an ein Beispiel, äh, an eine Serie, ich weiß jetzt auch nicht genau, von wann sie ist, äh, Wayward Pines, äh, an der M. Night Shyamalan auch als äh, Produzent äh, beteiligt war. Er hat, glaube ich, da auch selber Regie geführt und, und mitgeschrieben an der Serie. Und ähm, ja, das ist eine Serie, die allein schon durch den Titel äh, Wayward Pines, Twin Peaks, äh, sehr offensichtlich daran angelehnt ist. Ähm, da ist es auch so ein bisschen gemischt, die Meinung, da, da hieß es mal eine Weile, auch von an, dass es nicht äh, an Twin Peaks so angelehnt sein soll, was eigenes, aber dann hat er teilweise auch wieder ein bisschen zurückgerudert und meinte, klar, es ist schon auch äh, von Twin Peaks inspiriert und das war auch sehr, sehr ähnlich daran und ist dann, glaube ich, auch nach zwei Staffeln eingestellt worden, das, also es hatte auch keine relativ lange Lebensdauer, diese Serie, die auch wirklich damit zu tun hat, dass ein, ein Ermittler, ich glaube FBI-Agent von Matt Dillon gespielt, in diese Kleinstadt Wayward Pines kommt, weil ein, ein Kollege Spolos verschwunden ist und der dann auch in diese Stadt eintaucht, aber relativ schnell dann, glaube ich, hat es auch was mit anderen Welten, Parallelwelten zu tun, also der Mystery-Faktor ist da auch extrem hoch, auch ein bisschen typisch Schayer-Malan, so ein bisschen <lacht> der Mystery-Faktor und ich glaube, Wayward Pines ist eher so ein Beispiel auch von einem Twin Peaks Nachfolger, wenn es wirklich einer ist, der so ein bisschen undrümlich dann auch keine lange Lebensdauer hatte.
0: Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, ähm, die erste True Detective Staffel ist ja eigentlich auch relativ nah dran an Twin Peaks, oder? Da hat man ja dann auch irgendwie so ein bisschen noch dieses, diesen mysteriösen Kult, ja. der da eine Rolle spielt. Ja,
1: also die erste Staffel True Detective wird auch oft so im, im Fahrwasser von Twin Peaks genannt. Ich finde sie atmosphärisch anders, also ich liebe auch die erste Staffel Tour Detective, muss ich sagen. Mhm. Das ist für mich auch eine der besten Serienstaffeln der letzten zehn Jahre. Aber sie ist dann schon noch mal atmosphärisch klar. Man hat so diese Parallelen von diesem Mordfall, der so eine ganze Stadt erschüttert. Und es geht eben eher auch darum, zu, äh, zu erforschen, was löst jetzt dieser Mord wirklich aus bei den Leuten und so. Es geht nicht darum, äh, jetzt so schnell wie möglich den, den, den Täter zu finden oder so. Und äh, gerade was so diese atmosphärische Dichte angeht und dann auch so ein bisschen Elemente mit reinzubringen in True Detective, das ist natürlich schon noch subtiler da gelöst als in Twin Peaks, wo es wirklich teilweise sehr schräg wird und bei True Detective schwingt das ja eher so ein bisschen im Hintergrund mit, dass man sagt, es hat schon so äh, fast schon okkulte übernatürliche Elemente, die aber nie so ganz ausformuliert werden. Das macht es schon noch ein bisschen anders, aber klar, äh, finde ich auch, True Detective ist auch so, hat schon so Twin Peaks-Vibes auf jeden Fall.
0: Ähm, wir hatten es schon <lacht> so ein bisschen angekündigt. Äh, es gab noch eine dritte Staffel von Street ja. Die kam 2017, also viele, viele Jahre nach den ersten beiden Staffeln. Ähm, die hast du auch gesehen, Patrick, oder?
1: Ja, das war auch eine der Serien und Staffeln aus den letzten Jahren, bei denen ich mich auch erinnere, dass sie unglaublich, viel Diskussion ausgelöst haben, auch weil die Serie damals, ähm, die neue Twin Peaks Staffel ähm, wöchentlich ausgestrahlt wurde von Showtime. Nicht alle Folgen auf einmal. Da wurde es auch ganz geheimnisvoll gemacht. Kritiker haben vorher gar keine Folge äh, bekommen, auch zur Besprechung. Es war unglaublich geheimnisvoll. Was ist jetzt überhaupt diese neue Twin Peaks Serie, Staffel? Ähm, was steckt dahinter? Es war eine unglaubliche Geheimhaltung. Man, man hatte keine Ahnung, was es ist und <lacht> als es dann gelaufen ist, es war sehr spannend zu verfolgen, wie diese Serie ankommt, aufgenommen wird, was sie überhaupt ist. Das war nochmal, das ist nochmal ein unglaublich spannendes Thema. Ähm, ich kann da kurz ein bisschen zum Kontext nochmal erklären, da haben wir jetzt eigentlich noch gar nicht drüber gesprochen. Twin Peaks gilt äh, als beste Serie aller Zeiten, eine der besten Serien aller Zeiten, aber sie ist in den 90ern auch ein bisschen äh, klanglos dann untergegangen, weil es ähm, tatsächlich so war. Ähm, David Lynch und Mark Frost, den will ich jetzt auch mal erwähnen, weil wir sprechen immer nur von David Lynch, aber es war auch zu mindestens 50 Prozent auch Mark Frost an der Serie beteiligt. Und die haben das damals wirklich so gemacht, dass sie ähm, den Mord an Dora Palmer eigentlich gar nicht auflösen wollten oder so lange wie möglich äh, die Auflösung hinauszögern wollten. Und da hat ähm, der Sender damals schon gesagt das könnt ihr nicht bringen. So, Die Leute wollen irgendwann wissen, wer steckt dahinter. Das kannte man auch noch gar nicht, dass wirklich über eine komplette Staffel einfach keine Auflösung kommt auf so ein Geheimnis. Und David Lynch ist halt auch jemand, der sagt, Geheimnisse sind das Wichtigste, was es gibt. So, Er, er hat keine Lust, das aufzulösen. Für ihn ist es eher sowas, was er immer wieder vor sich hinträgt und lieber alles drumherum erkundet. Und deswegen hat der Sender die äh, David Lynch und Mark Frost mehr oder weniger gezwungen, dass sie nach ungefähr zehn Folgen wirklich eine Auflösung bieten auf dieses Mysterium. Und das ist dann der Moment gewesen, wo auch David Lynch und Mark Frost nach dieser Auflösung sich stark von Twin Peaks selbst zurückgezogen haben. Tatsächlich, es gab dann, wie man es heute auch noch kennt, so diesen Writer's Room, wo dann praktisch ein wechselnder Stab aus Drehbuchautoren und Regisseuren, Regisseurinnen auch ähm, Twin Peaks so ein bisschen das Ruder übernommen haben. Sie haben dann versucht... Das Gefühl, die Atmosphäre, die Stimmung und alles, was Twin Peaks ausmacht, was Mark Frost und David Lynch geprägt haben, weiter zu verfolgen, aber man merkt schon, es gibt dann in der zweiten Staffel von Twin Peaks schon so ein Bruch, was so die Erzählweise angeht und äh, sie versuchen dann teilweise die Screen-Elemente und die Bezahnsachen sich noch mehr darauf zu fokussieren, verlieren so ein bisschen... Das Geheimnisvolle und auch dieses Magische von Twin Peaks ein bisschen aus den Augen. Ich als äh, Ultra-Fan liebe die Serie trotzdem so als Gesamtwerk auch, aber man merkt schon, es gibt so ein, ein bisschen, es wirkt nicht mehr so aus einem Guss wie die ersten Folgen, bei denen ja auch David Lynch dann teilweise selbst die Ski geführt hat. Ähm, er selbst war dann, als die zweite Staffel gedreht wurde, gar nicht mehr am, am Set oder so, er hat dann schon seinen eigenen nächsten Film gedreht. <lacht> Und äh, man merkt, Twin Peaks ist so ein bisschen außer Kontrolle geraten. Die Einschaltquoten sind zurückgegangen und die Serie wurde auch dann nach dieser zweiten Staffel abgesetzt. Und dann ähm, ist es so gewesen, dass äh, 2016, im Oktober war es glaube ich, kam eigentlich wirklich aus dem Nichts die Meldung mit äh, It's Happening Again, so, das ist auch ein Zitat aus der Serie, ähm, dass neue Twin Peaks wollen kommen. Und alle waren erstmal geschockt, so, was? So nach über 25 Jahren kommt die Serie noch mal zurück. Das war dann auch ein bisschen eine zähe Strecke, muss man sagen, weil es ein Hin und Her gab zwischen David Lynch und dem Sender. Es hieß erst, ähm, David Lynch wird, ähm, ich glaube, acht oder neun Vol neue Folgen drehen. Und nach ein paar Monaten hat er dann selbst äh, auf Twitter was, glaube ich, geschrieben, ähm, dass er aus ist bei dem Projekt tatsächlich, weil irgendwie das Budget zu niedrig ist. Er kann seine Vision nicht erfüllen beim Sender. Und dann hat er erstmal den Rückzug angekündigt und dann hat es wieder ein paar Monate, Wochen äh, an Verhandlungen anscheinend im Hintergrund gegeben und dann kam die definitive Nachricht, äh, es gibt eine neue Twin Peaks Staffel, sie wird 18 Folgen sogar bekommen, also äh, anscheinend hat sich Showtime dann wirklich nochmal von David Lynch beischlagen lassen, dass er da hundertprozentig sein Ding auch durchziehen kann. Es ähm, ist das genaue Gegenteil von der alten Serie, da, wo, wo Lynch dann komplett die kreative Kontrolle entzogen wurde und ähm, bei der neuen Serie war es hat er zu 100% jede Folge auch selbst inszeniert. 18 Folgen ist es ist im Prinzip wie ein 18-stündiger David-Lynch-Film, die dritte Twin Peaks Staffel. Mark Frost war auch wieder mit dabei. Sie haben über Skype das Drehbuch, äh, die Drehbücher geschrieben, immer so Ideen hin und her äh, geschmissen und so, haben das Drehbuch dann über Skype, weil sie auch weit auseinander wohnen, ähm, entwickelt und David Lynch hat wirklich die dritte Twin Peaks Staffel so als 100% sein Ding umsetzen können und das merkt man auch wirklich. Also es ist Hardcore-Lynch, wie es nicht mehr geht, die dritte Staffel Twin Peaks, die unterscheidet sich unglaublich stark von der Originalserie. Also es ist wirklich das extremste Beispiel aus den letzten Jahren, wie man Fanservice so umdrehen kann. Also wie man wirklich das Gegenteil von so einer Fanservice-Serie macht. Ähm, als viele darauf eingestellt waren, dass Twin Peaks wieder zurückkommt, dann hat man natürlich gehofft, man bekommt wieder dieses alte Feeling, diese Nostalgie zurück, dieses warmherzige. Und ähm, die neue äh, Staffel... Die ist komplett das Gegenteil davon. Also sie macht alles anders. Sie bewegt sich auch aus Twin Peaks raus. Sie bringt viele alte Figuren wieder zurück, mischt es aber auch mit neuen Figuren. Die Fanlieblinge, die man damals hatte, haben teilweise wenig Screentime nur. Ähm, Twin Peaks selbst ist gar nicht der einzige Handlungsschauplatz in der Serie, wie es im Original war, sondern es gibt viele verschiedene Schauplätze auch in der neuen Serie und sie ist unfassbar weird und albtraumhaft. Also gerade diese düsteren Szenen, die David Lynch äh, in die Originalserie eingebaut hat, die beherrschen eigentlich alles von der neuen Twin Peaks Staffel. Also es ist, es ist wirklich viel düster, bedrückender, beklemmender, rätselhafter. Ähm, teilweise ist es fast schon wirkt wie eine Parodie auf äh, die aktuellen modernen Serien. Also man hat teilweise Szenen drin, die sind so absurd, ähm, da sieht man irgendwie teilweise, wenn eine, wenn eine Folge endet und eigentlich ein Cliffhanger kommen würde wie bei der alten Serie, hast du hier eine Szene, in der irgendwie eine Person fünf Minuten lang einfach durch die Bar fegt, so mit einem Besen in der Bar sauber macht, was viele schon dachten, das, ist, das kann nur ein Witz sein. <lacht> Und ähm, es war wirklich, es ist so dieses Moderne, diese Qualitätsserien so auf die Spitze getrieben. Und das ist ja, ein unfassbares Erlebnis gewesen. Man kann wirklich für sich sagen, dass Twin Peaks in der dritten Staffel noch mal ich weiß jetzt nicht, ob, das, ob Serien revolutioniert hat, aber es, es war wie, wie nichts anderes auch damals. Man hatte ja vorher die Sorge, wenn Twin Peaks jetzt nach über 25 Jahren zurückkommt in diese komplett veränderte Medien- und Serienlandschaft auch, was kann die Serie dann überhaupt noch äh, Neues auf den Tisch bringen? Kann es sich überhaupt behaupten in diesem Meer auch aus streaming sehen, aus Netflix und allem? Und sie hat wirklich gezeigt durch David Lynch diesmal auch stärker als je zuvor, dass da was unfassbar Außergewöhnliches entstehen kann, wirklich so ein abstraktes Kunstwerk, da über 18 Stunden auch, also es ist wirklich eine extrem lange Serie auch, es ist ähm, so ein bisschen wirklich so ein Opus Magnum Charakter hat von David Lynch, er bringt da auch noch mal alle Themen rein, die er immer schon behandelt hatte, er treibt seinen surrealen Stil da auf die Spitze, er ist ja privat ähm, auch sehr mit Malerei beschäftigt, neben dem machen malt er auch unglaublich viele Bilder da in seiner in, seinem, in seiner Villa da irgendwo in den Hollywood Hills, malte er da täglich irgendwelche Bilder und äh, die neue Twin Peaks Staffel hat auch wirklich oft mehr so einen Kunstfilmcharakter, so bewegte Gemälde, ganz es ist ganz langsam und entschleunigt alles, es hat überhaupt nicht so diesen warmherzigen, treibenden Charakter vom Original, sondern es ist wirklich sowas, also ich kann voll verstehen, dass Leute da, sich total schnell abgewendet haben und gemeint haben, das hat nichts mehr mit Twin Peaks zu tun, ich, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Es hat wahnsinnig gespalten, auch als es 2017 lief. Ich habe auch von Leuten mitbekommen, die da wirklich für auch ausgestiegen sind und meinten, ich will mir jetzt irgendwie meine Erinnerungen an das Original damit nicht ruinieren. Also so extrem war es wirklich schon radikal, dass es die Serie auch komplett auf links gedreht hat, die Original-Twin Peaks-Serie. Und es war trotzdem ein unglaubliches Erlebnis, da auch Woche für Woche ähm, auf Twitter zu verfolgen, was die Leute dazu schreiben. Es gab dann schon auch also so eine Blase, in der ich auch war, auf Twitter, wo es wirklich auch unglaublich gehypt wurde. Und ähm, es hat auch noch mal eine neue Diskussion darüber aufgeworfen, ähm, ob man das mit Serien und Filmen überhaupt noch so gut trennen kann. Also es gab dann vor ein paar Jahren, es gibt ja diese französische Zeitschrift, diese Cahiers du Cinéma, das habe ich jetzt bestimmt falsch ausgesprochen, aber diese sehr einflussreiche <lacht> französische Zeitschrift und die veröffentlichen jedes Jahr ihre top 10 filme und Da haben sie sehr äh, kontrovers ausgelöst, weil sie auf Platz 1 halt Twin Peaks Staffel 3 gesetzt haben, so bei ihren top 10 filmen des Jahres. Und da gab es halt eine riesige Debatte, So darf man Twin Peaks äh, Staffel 3 jetzt überhaupt äh, als Film bezeichnen? Ist das ein 18-stündiger David-Lynch-Film oder ist das eine Serie? Und ähm, das war nochmal so eine neue Diskussion, die es bis dahin auch nicht so gab. Jetzt bei im Serienmeer, in dem wir so sind. Ähm, ja, es war auch nochmal so ein bisschen der Trend aus dem letzten Jahr, dass auch immer mehr namhafte Regisseure ja auch ins Fernsehen gegangen sind oder beziehungsweise Serien inszeniert haben und da auch wirklich so ihre Handschrift reinbringen. Und das war halt auch bei Twin Peak Staffel 3 extrem der Fall, also es ist wirklich, habe ich ja schon erzählt, so im Vergleich zur Originalserie es ist es wirklich eine David Lynch-Serie diesmal, also den Mark-Frost-Einfluss merkt man diesmal gar nicht mehr, man kann schon sagen, dass äh, bei der Originalserie auch viel auf Mark Frost zurückgeht, so was auch diese Soap-Haftigkeit angeht und dieses, ähm, ja, dass, dass der David Lynch-Stil da auch wirklich massentaulier gemacht wurde durch Mark Frost, dass auch Leute, die jetzt nicht so mit mit einem Eraser-Head oder Lost Highway anfangen können, dass die auch wirklich dranbleiben und durch die Figuren drangezogen werden. Da hat viel auch Mark Frost ähm, Anteil genommen. Und bei der neuen dritten Staffel, ich weiß gar nicht, ich glaube, Lynch hat selbst auch gesagt, er will gar nicht, dass es Staffel 3 genannt wird, sondern einfach neue Twin Peaks. Twin Peaks ist einfach was Neues, so. Und da merkt man halt wirklich wenig von Mark Frost noch und sehr viel diesen abstrakten, surrealen David-Lynch-Charakter.
0: Ich bin da jetzt gerade so ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, war einerseits ne, natürlich der Belünde, irgendwie Meister, Regisseur, krasses kreatives Genie und so weiter und so fort. Gleichzeitig hört sich aber auch so ein bisschen nach so einem künstlerischen Fuck you an, an die Leute, die die Originalserie mochten. Weißt du, was ich meine? Ja. So von wegen, ich nehme euch jetzt alles weg, was Ach. da irgendwie an nicht künstlerischem ego trippt drin war und ähm, werf euch jetzt was vor die Füße, was sich darüber lustig macht, wie ihr glaubt, dass Serien mhm. sein sollten und bei ähm, da ordentlich Kunst rein. Ja. Ähm, <lacht> ne, was was ihr ne kann man ja machen, finde ich auch überhaupt nicht ähm, verwerflich. Äh, kann mir aber vorstellen, dass mich das vielleicht als Person, die ähm, Twin Peaks, als das geliebt hat, was es war, so ein bisschen auch vom Kopf stößt, ja. definitiv. Und wo ich mir denke, okay, sorry, macht er sich jetzt über meine Erwartungen vielleicht auch lustig ja. oder über meine Liebe zum Original lustig?
1: Ja, voll. Also da hat es sich so ein bisschen aufgespalten, fand ich, in wirklich zwei Lager. Man hat einmal die Twin Peaks-Fans, die wirklich hauptsächlich Twin Peaks lieben und man hatte halt das Lager, dem ich aber auch angehöre, mehr, die wirklich David Lynch auch lieben für das, was er macht. Und ähm, da muss man wirklich schon akzeptieren, dass mit der, mit der dritten twin staffel bekommt man wirklich mehr einen 18-stündigen, auch modernen David-Lynch-Film. Er hat sich ja auch, was so das Filmemachen angeht, stark verändert. So, wenn man jetzt einen, einen Film wie Blue Velvet hernimmt und dann sowas schaut wie Inland Empire, äh, sein letzter Spielfilm, den er gemacht hat, da geht schon wirklich die neue <lacht> twin peak staffel mehr in dieses abstrakte Inland Empire-mäßige. Und ähm, ja, das... Kann ich auch voll verstehen. David Lynch ist halt jemand, der macht einfach 100 Pro dann, wenn er darf, sein Ding, äh, haut da alle Erwartungen über den Haufen und ist wirklich, wie ich schon gesagt habe, das Gegenteil von Fanservice, ist wirklich die dritte Staffel Thinbeaks. Also, wenn es eine Definition gäbe für, wie, wie man Fanservice nicht macht, dann ist es wirklich diese Twin Peaks Staffel, diese neue. Und ähm, ja, es war auch spannend zu sehen, weil David Lynch als Regisseur ja 2006, 2007 kam: Inland Empire, das war ja sein letzter Spielfilm und seitdem hat er ja nichts mehr gemacht gehabt auch. Er hat sich ja dann sehr zurückgezogen, eben mehr in die Malerei, hat hier und da vor allem Werbesachen gemacht und das war so seine, seine Rückkehr auch als Filmemacher. Wenn man jetzt wirklich Twin Peaks so als 18-stündigen David-Lynch-Film sieht, dann war das eine, ein XXL-Comeback sozusagen auch für David-Lynch-Fans und deswegen gab es da im Prinzip Leute, die gesagt haben, David Lynch hat da wirklich sein ultimatives Werk jetzt nochmal abgeliefert, was wahrscheinlich auch das Letzte bleiben wird, was er jetzt noch gemacht hat. Man weiß nicht, ob er überhaupt jetzt jemals nochmal was macht, Film oder Serie, und die das dafür abgefeiert haben, dass er so, so, so ein ultimatives Lynchwerk abgeliefert hat. Aber ich kann wie gesagt auch viele verstehen, die eher so dieses nostalgische Twin Peaks Feeling wollten. Und das bietet die neue Serie halt wirklich null. Man merkt schon, ich will auch gar nicht auf den Inhalt eingehen, aus Spoilergründen, weil man da direkt schon auch sagen muss, was sich so extrem unterscheidet vom Original und darauf eingehen muss, wie das geendet hat. Und das will ich jetzt gar nicht machen. Und es ist auch wirklich fast nicht möglich, die Story von der dritten Twin Peaks Staffel zu beschreiben, weil sie so weird und abstrakt ist und man teilweise überhaupt keine Ahnung hat, was da abgeht. <lacht> das ist wirklich schwer, auch äh, wie jetzt bei der Originalserie, da kann man es ja ein bisschen drüber sprechen, erklären, was es da überhaupt geht. Und bei der neuen, die fängt schon so strange an, wenn man sich da die ersten ein, zwei Folgen anguckt, da denkt man, man ist wirklich, also man erkennt da fast nichts mehr wieder von Twin Peaks auch. Das ist so radikal anders. Und äh, ich fand es als riesen David Lynch-Fan halt wirklich faszinierend. Ich kann noch nicht sagen, wie die Serie sich äh, eingliedert so in mein komplettes, in meine komplette Twin Peaks liebe, ob sie den Stellenwert hat wie die Originalserie, weil das halt komplett andere Sachen sind, so das Feeling, das ich äh, für die Originalserie habe, das ist ganz anders als für das, äh, für dieses sehr radikal, düster, unbequeme, was David Lynch da jetzt vor ein paar Jahren nachgereicht hat. Aber ich bin auf jeden Fall happy, dass er das machen durfte, dass er da wirklich 18 Stunden lang so sein. Ungefilterte, den ungefilterten Lynch-Wahnsinn, Irrsinn da entfessen durfte. Das ist wirklich war nochmal wie so ein Geschenk für alle Lynch-Fans auch. Und ich glaube, da wird man einfach auch abwarten müssen, jetzt noch ein bisschen mehr Zeit vergehen lassen müssen, dass man wirklich auch da nochmal zurückblickt und sieht, was das nochmal für eine außergewöhnliche Serie, auch in dieser Serienflut war, in der wir aktuell leben, dass das nochmal so ein Punkt war, der ausgeschaut ist. Ich weiß, dass wir bei Movieplot ja auch eine, eine Liste gemacht haben mit den besten Serien der 10er Jahre so von 2010 bis 2020. Da ist Twin Peaks Staffel 3 auch auf Platz 1 gelandet, tatsächlich. Also es hat auch bei uns in der Redaktion viel Begeisterung und Hype ausgelöst, auch ähm, weil es einfach so andersartig war. Sowas hatte man echt schon lange nicht mehr gesehen. Und ähm, ja, wir haben sie auch als beste Serie der 10er Jahre gekürt und noch bevor ich da war, das, da war ich noch gar nicht dabei, äh, bin erst später dann zur Redaktion gekommen. Aber ich ja, kann mich die nur anschließen. Das ist wirklich unglaublich. Man muss sich von allem frei machen, wenn man die Originalserie kennt, was man mit der in Verbindung gebracht hat. Und sich auf was komplett Neues wieder einlassen. Aber dann erlebt man auch echt wieder was unglaublich Einzigartiges da mit der Serie.
0: Muss man ähm, die ersten beiden Staffeln gesehen haben, um Staffel 3 zu verstehen?
1: Ähm, ja, finde ich schon. Man sollte die gesehen haben. Sie knüpft eben teilweise nur los daran an. Aber es gibt immer wieder so ein paar Referenzen, Bezüge. Gerade auch, wie sich die neue... Staffel dann entwickelt und auf was sie hinausläuft, ohne jetzt irgendwas zu verraten, aber das ergibt schon Sinn, äh, dass man das Original kennt. Und was tatsächlich noch wichtiger ist, ähm, worüber wir jetzt auch noch gar nicht gesprochen haben, ähm, David Lynch hat nach dem Ende der zweiten Staffel Twin Peaks noch einen Film gemacht, einen Twin Peaks Film, ähm, Fire Walk With Me, der heißt auf Deutsch einfach nur Twin Peaks der Film, <lacht> kam 1992, ein Jahr nach dem Serienende aus, ähm, Wurde damals auch tatsächlich ausgebucht, als er in Cannes gelau äh, ge äh, gelaufen ist, seine Premiere hatte, aber hat dann auch über die Jahre ist er rehabilitiert worden, hat auch wieder so ein Kult-Following bekommen und der Film ist im Prinzip ein Prequel und zeigt die letzten sieben Tage im Leben von Laura Palmer, bevor sie dann ermordet wird und ähm, dieser Film, den Lynch gemacht hat, das war im Prinzip für, für ihn auch nochmal so ein Abschließen mit der Serie, wo er dann auch sich pro ausleben durfte und tatsächlich knüpft die neue, dritte Twin Peaks Staffel viel mehr an diesen Film an, als an die komplette Originalserie. Also es, es hieß es auch im Vorfeld so, man soll am besten nochmal den Twin Peaks Film sich anschauen, weil da auch wirklich vieles dann nochmal in der neuen äh, Staffel vorkommt und daran angeknüpft wird. Also die beste Reihenfolge Das Problem ist ein bisschen, aber auch im Film wird der Täter schon enthüllt äh, von Laura Palmer. Also das ist ein bisschen, wenn man sich das nicht ruinieren will, ist es trotzdem besser, wenn man erst die Originalserie schaut, dann Lynch äh, Lin Film und dann die neue Staffel. Das wäre so die ideale Reihenfolge.
0: Also genau in der Reihenfolge, in der die Sachen auch rausgekommen genau. sind dann.
1: Genau, weil viele eben sagen, dass, dass, dass der Film Prequel ist und vor den Ereignissen spielt, aber gleichzeitig ist er eben auch, enthüllt er halt schon wichtige Sachen dadurch, die dann in der Hauptserie kommen. Deswegen würde ich empfehlen, wenn man es schauen will, erst die Originalserie, die zwei Staffeln, dann den Film und dann die neue Serie.
0: Also Twin Peaks kann man tatsächlich bei Sky Ticket streamen, wo es den Film gibt, weiß ich jetzt gar nicht. Weißt du das?
1: Muss ich nachschauen. Er war mal auf Netflix tatsächlich. Ich weiß nicht, ob er jetzt gerade noch da ist. Aber es gab ihn mal auf Netflix. Da müsste ich noch mal nachschauen.
0: Im Zweifelsfall äh, findet ihr die Info auf moviepilot.de. Ähm, okay, also wir haben drei Staffeln, die sehr unterschiedlich sind. Wir haben einen Film, und wir haben 30 Jahre Twin Peaks Hype. Ähm, glaubst du, dass es ähm, aktuell oder sagen wir mal so in den letzten zehn Jahren eine Serie gegeben hat, die vielleicht in 30 Jahren auch so einen ähnlichen Kultstatus nach wie vor genießen könnte? Also wirklich eine Serie, die aus diesem ganzen ähm, ja, serien Dschungel, diesem Überangebot ja eigentlich auch an Serien, die wöchentlich neu erscheinen, so heraussticht, dass sie die Zeit überdauert?
1: Das glaube ich schon. Ich weiß nicht, ob es wirklich nochmal so ein Massenphänomen geben wird, was Twin Peaks ausgelöst hat, so dieses Gefühl, sowas gab es wirklich noch nie, sowas habe ich noch nie gesehen. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass es Serien gibt, die, auf die wir in 30 Jahren auch ähnlich äh, ja, kulturell, was so den, auch den kulturellen Einfluss angeht, dass wir da so drauf zurückblicken würden. Ich weiß nicht, ich, ich meine, es gibt schon jetzt Serien, die so ungefähr zehn Jahre nach Twin Peaks kamen, von denen man ja heute immer noch viel spricht, sowas wie The Wire oder Sopranos, die ja dann wirklich so dieses goldene Zeitalter der Serien eingedeutet haben, wo es dann wirklich endgültig hieß, so Serien sind nicht mehr so dieses niedere Medium im Vergleich zu Filmen, sondern sie haben wirklich auch eine Kinoqualität. Ich finde so The Wire und Sopranos, Six Feet Under, so diese HBO-Serien, die sind schon haben sich eigentlich schon so ein Klassiker-Siegel mittlerweile verdient, über das man auch in Jahrzehnten noch sprechen wird, wenn es heißt, diese Serien sollte man gesehen haben. Und auch wenn man jetzt so die letzten Jahre zurückblickt, ich habe schon das Gefühl, sowas wie ein Game of Thrones kann auch so einen Status haben. Ich meine, klar, die Serie wurde auch hinten raus, dann in den letzten ein, zwei Staffeln ja auch sehr kontrovers diskutiert, was ja bei Twin Peaks, aber im Original ja auch nicht anders war.
0: Mhm. Aber gerade
1: was so diesen Status als ultra-epischen Fantasy-Blockbuster im Kinoformat als Serie betrifft. Ich glaube, da hat Game of Thrones auch nochmal so einen neuen Meilenstein gesetzt, was auch gerade so diese Massenmobilisierung, diesen Hype betrifft. Äh, die Leute haben darüber gesprochen, nonstop, jetzt immer noch, also Game of Thrones, wir merken es ja auch bei das ist immer noch ein Thema, das unfassbar viele interessiert. Und, ähm, ja, ich glaube, Game of Thrones ist so eine Serie. Wenn wir noch ein Stück zurückgehen, sowas wie Breaking Bad hat, glaube ich, auch einen riesigen, immer noch so ein riesiges so eine Kultfolge schafft. so Ich glaube, Breaking Bad wird, wenn wir in 20 Jahren auch noch mal zurückblicken auf die wichtigsten Serien der letzten 30, 40, 50 Jahre, da wird Breaking Bad auch noch herausragen habe ich so das Gefühl. Und so, ja, es, es, ich weiß nicht, fallen dir noch Beispiele ein?
0: Also bei Breaking Bad bin ich auf jeden Fall bei dir. Bei Game of Thrones ähm, hätte ich sehr lange auf jeden Fall auch <lacht> gesagt, dass, dass, dass ich glaube, dass das so die das große, unfassbare Serienereignis ist, was auch irgendwie so zumindest dieses Jahrzehnt jetzt oder beziehungsweise vergangenes Jahrzehnt, wir sind ja schon 2021, das vergangene Jahrzehnt ähm, maßgeblich in der Serienlandschaft auch ähm, ja, dominiert hat. Ich muss sagen, ich habe das Gefühl und, ne, also ich meine, wir, wir machen nach wie vor Content auch dazu und das funktioniert gut und das interessiert Leute offensichtlich und es gibt immer noch neue, spannende Fantheorien und klar, natürlich warten wir alle noch auf die letzten Bücher, die äh, Hot Take meiner Meinung nach niemals erscheinen werden, auch wenn ich wirklich, wirklich hoffe, dass George armaten sich da äh, mal zusammenreißt und endlich wieder was abliefert. Ähm, aber ich habe das Gefühl, zumindest jetzt so in meinem ganz persönlichen Bekannten- und Freundeskreis, der auch extrem medienaffin ist und ganz viel an Serien und Filmen guckt, ist das nicht mehr so ein Thema. Okay. Ich habe das Gefühl, wenn ähm, wenn ich jetzt in einer Bar sitzen würde, vor Corona, beziehungsweise dann nach Corona Uff. irgendwann, und ähm, so als Thema Breaking Bad reinwerfe, würden viel, viel mehr Leute viel, viel mehr auch wirklich so Umfangreiches dazu zu sagen haben, als zu Game of Thrones, habe ich das Gefühl. Okay. Ich glaube wirklich, dass so diese, diese letzten zwei Staffeln mit vereinzelten Highlight-Folgen nochmal, dass das ganz viel kaputt gemacht hat, hm. wobei ich mir auch vorstellen kann, dass wenn man da vielleicht in 20 Jahren nochmal drauf guckt oder in 15 Jahren drauf guckt, ähm, man da so ein bisschen milder. Ja,
1: das, umgeht. das Gefühl habe ich nämlich auch. Ich kann mir vorstellen, dass bei Game of Thrones auch nochmal so eine Rehabilitierung der letzten Staffeln gibt. Ähnlich wie es ja teilweise jetzt auch schon bei den Star Wars-Prequels passiert ist, die ja hm. teilweise damals so puren Hass ausgelöst haben und mittlerweile gibt es ja viele, die die verteidigen oder ganz neue für sich entdeckt haben oder so. Und ich glaube, bei Game of Thrones wenn da noch mehr Zeit vergeht, ich glaube, und wenn Leute, die auch noch mal so als Gesamtwerk betrachten, kann ich mir schon vorstellen, dass die da noch mal insgesamt auch wird. Ich meine, klar, Blech hat den Vorteil, dass es da nie so einen Moment gab, dass die Serie so ein bisschen eingebrochen ist. Also da kann sich glaube ich fast jeder darauf einigen, dass die konstant einfach so eine hohe Qualität verfolgt hat. Die ging ja auch nicht mega lang. Es waren ja insgesamt fünf Staffeln, glaube ich auch. Hm. Und ich glaube, da kann, können sich mehr auf diese Gesamtqualität einigen, aber ich weiß nicht, wenn ich gerade so schaue, auch nach Game of Thrones, wie jetzt viele verschiedene Streaming-Dienste versuchen, sich auch so ein neues Game of Thrones zu erschaffen, hat es schon so einen nachbleibenden Einfluss einfach. Wenn ich jetzt gucke, so The Witcher bei Netflix, da wird dann oft der Game of Thrones-Vergleich ein bisschen bemüht. Jetzt äh, ganz spannend, ja auch als nächstes, wenn Amazon seine Herr der ringe serie bringt, was ja wohl auch sowas wie ein neues Game of Thrones hoffentlich für die dann wird, glauben sie. Das ist schon, also wenn ich gerade schaue, dass viele auch so ein neues Game of Thrones jetzt schon erschaffen wollen, finde ich, hat schon so eine, so eine Wirkung, die eben dann auch noch mal steigen kann, so in, wenn wirklich noch mehr Jahre vergehen. Man hat natürlich
0: den Vorteil auch bei so äh, Fantasy-Serien, dass die weniger schlecht altern. Also es fühlt sich zeitlose an, weil das sowieso oft in einer mittelalterlich angehauchten Welt oder so spielt und da, keine Ahnung, da läuft Frodo dann nicht mit einem uralt <lacht> Smartphone durch die Gegend oder so, wo man <lacht> sich denkt, ah, okay, ja gut, äh, ich bin so wirklich zeitgemäß. Ähm, wenn wir jetzt mal so ein Fazit ziehen und so auf 30 Jahre Twin Peaks zurückblicken. Ähm, ich finde, du hast äh, sehr plausibel erklärt, was die Serie für dich so toll und so besonders macht. Ähm, aber glaubst du, also Lohnt es sich auch 2021 da nochmal neu einzusteigen? Ist das wirklich was, wo man, was man zwischenschieben kann zwischen andere, aktuellere Serien, ohne dass es sich anfühlt, als würde man da irgendwie durch so ein Serienmuseum gehen? <lacht>
1: Ja, es ist immer schwierig zu sagen, so für die Allgemeinheit. Ich, ich kann mich auch oft nicht in die Masse reinversetzen, so leider, weil ich kann ich kann mir schon vorstellen, dass es für viele halt gerade heutzutage mit den Sehgewohnheiten ein bisschen altbacken wirkt, so ein bisschen angestaubt. Also es ist jetzt nicht eine Serie, die auch heute noch hypermodern wirkt, sondern es geht wirklich eher um diesen Aspekt, so was bringt die Serie alles so auf den Tisch an verschiedenen Versatzstücken, Genres, Stilelementen, die dann da so vermischt werden. Ich finde es heute immer noch spannend zu sehen auch. Gerade es hat nicht mehr diesen evolutionären Wow-Effekt, glaube ich, wie halt vor 30 Jahren so, als es ganz neu war. Aber ich finde immer noch, dass es eine Serie ist, die einzigartig genug ist und wirklich so praktisch, auch wenn viele sich von Teilen davon inspiriert haben lassen, sie ist schon nicht mit anderen Sachen gleich zu vergleichen, dass man sagt, okay, man kann jetzt das und das und das schauen und hat dann einfach ein moderneres, besseres Twin Peaks, so, sondern es hat immer noch so eine einzigartige Strahlkraft, die Atmosphäre, wie ich, ich muss immer wieder über diese Atmosphäre, über diese Welt sprechen, ähm, die Musik, da habe ich jetzt leider noch gar nichts so gesagt, die Musik von Twin Peaks ist unfassbar gut, also äh, die ist so einprägsam und die hat man auch immer direkt im Ohr, wenn man die kennt und an die Serie denkt, so die äh, weil es auch verschiedene Kompositionen sind, die ständig immer wieder durch die Serie hindurch verwendet werden. Also oft kommen die gleichen Songs teilweise am einzelnen Charakter auch so ihr eigenes Theme, das dann immer wieder angespielt wird, wenn die Leute so in die Szene kommen und ja, diese Atmosphäre, die geschaffen wird und diese Ausstrahlung, die Twin Peaks hat, die ist für mich heute immer noch was Einzigartiges und wo ich auch sage, das kann man immer noch entdecken, solange man sich eben darauf einlässt und jetzt nicht sagt, okay, ich gucke jetzt mal eine Folge, dann gucke ich wieder zwei Staffeln was anderes oder so, sondern man sollte sich wirklich bewusst auf die Serie einlassen, aber dann, finde ich, lohnt sich die unbedingt auch immer noch heute, gerade eben auch um zurückzuschauen, was hat die Serie alles zum ersten Mal gemacht, wie einflussreich die ganzen Einflüsse, die sich dann da ausbreiten, danach, die man vielleicht dann gleich beim Gucken von der Serie so ein bisschen Verknüpfungen, Parallelen äh, zieht dazu, zu Sachen, die man selber äh, jetzt erst relativ neu kennt oder so. Da lohnt es unbedingt immer noch, Twin Peaks zu gucken.
0: Okay, also eine klare Empfehlung von Patrick an dieser Stelle. Twin Peaks gibt es bei Sky Ticket zu streamen. Und ich muss sagen, ich glaube, du hast mich überzeugt. Ich hoffe es also, also ich habe jetzt zumindest ähm, doch auf jeden Fall Bock, die erste Staffel zu
1: gucken. Ja, das lohnt sich. Die erste Staffel ist ja auch im Vergleich zur zweiten ein bisschen kürzer. Also die, die sind relativ ungleich aufgeteilt. Die erste Staffel hat, glaube ich, sechs oder sieben Folgen. Und dann beginnt schon offiziell die zweite Staffel. Also die erste ist relativ kurz. Und äh, ja, ich würde es auch empfehlen, die ersten zwei Folgen reichen eigentlich allein schon. Aber wenn man sagt, man guckt die ersten sechs, sieben Folgen mal an die erste Staffel, dann weiß man wirklich schon, ob man es weiterguckt oder ob es gar nichts für einen ist. Da kann man sich dann schon sehr gut entscheiden nach sechs, sieben Folgen.
0: Das klingt machbar. Und das klingt äh, für mich erfreulich wenig nach Hausaufgabe <lacht> oder dem nächsten großen äh, Serienprojekt. Ähm, ja, ich, äh, ich werde reingucken. Sehr schön. Ihr Zuhörenden vielleicht ja auch, vielen Dank an dieser Stelle auf jeden Fall, dass ihr so lange dabei geblieben seid und uns zugehört habt. Ähm, ohne euch wäre Streamgestöber nicht möglich. Und wenn ihr regelmäßig zuhört, kennt ihr schon, wir verlesen jetzt Fanpost noch. Wir haben nämlich vom David aus der Schweiz eine sehr nette E-Mail bekommen, der hat uns geschrieben. Es ist immer eine Freude, euren Podcast zu hören. Ich habe durch euch schon viele sehenswerte Geheimtipps gesehen, habe vor kurzem Borgen, Gefährliche Seilschaften, Die Brücke und Mindhunter gesehen und möchte wissen, ob ihr sie mal als Thema für einen eurer nächsten Podcasts nehmen könntet. Borgen gehört zu meinen Lieblingsserien. Ähm, wir haben tatsächlich äh, eine Liste mit Serien und auch von euch vorgeschlagenen Themen, die wir so ein bisschen sammeln und wo wir dann einfach immer schauen ähm, hat das jemand bei uns in der Redaktion auch geguckt? Ähm, können wir da irgendwie vielleicht interessante Themen zu finden, die wir dann diskutieren? Ähm, das heißt, lieber David, deine Vorschläge kommen auf die Liste und diese Liste existiert wirklich. Sie ist nicht die imaginäre Watchlist, die man immer so vorschiebt, wenn einem Freunde Sachen empfehlen, die man eigentlich nicht gucken möchte. Ähm, ich muss sagen, Borgen habe ich noch nicht gesehen, habe da aber sehr Positives drüber gehört. Ähm, die Brücke hatte ich geguckt und fand ich sehr gut. mein Mindhunter habe ich die erste Folge gesehen und bin überhaupt nicht reingekommen. Wie ist es bei dir, Patrick?
1: Ähm, ich habe von den drei Serien nur mein Mindhunter geschaut. Und äh, ich mag die Serie, aber ich bin nicht ganz so begeistert wie viele andere. Sagen. Also, sie gilt ja auch bei vielen auch schon als eine der besten Netflix-Serien. Da gehe ich nicht ganz mit. Ähm, ich finde sie gut, aber jetzt nicht herausragend gut.
0: Okay, das heißt, sollte es jemals eine Podcast-Folge zu Tante geben, dann bist du jetzt schon, dann hast du dich jetzt schon qualifiziert, Patrick. Ja. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr unseren Podcast bei Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict und wo es sonst überall noch Podcasts gibt, ähm, abonnieren, aktiviert da auch gerne Benachrichtigungen für neue Folgen, damit ihr keine verpasst. Ähm, ihr könnt uns bei iTunes, Podcast Addict und so weiter und so fort auch bewerten und einen Kommentar hinterlassen. Das macht unseren Podcast dann auch nochmal sichtbar für andere Serienfans, die uns vielleicht noch gar nicht kennen. Wenn ihr Feedback, Verbesserungswünsche ähm, habt, dann könnt ihr die gerne an podcast.moviepilot.de per Mail schicken, wenn ihr unsere ähm, Sprachnachrichten schicken möchtet, wo ihr zum Beispiel erklärt, was eure Lieblingsserie ist oder was ihr aktuell streamt oder ähm, was ihr unfassbar gerne mal ähm, hier im Podcast auch hören würdet, dann äh, ja, können uns da gerne eine Sprachnachricht aufnehmen, auch an podcast@moviepilot.de schicken und dann landet ihr vielleicht in einer der nächsten Folgen. Wir sind bei Twitter auch unterwegs, wo ihr uns folgen könnt und dann immer ganz genau wisst, wann die nächste Folge kommt und zwar unter twitter.com/streamgestöber slash gestöber mit OE. Ähm ich persönlich bin auch bei Twitter, da heiße ich Anti-Alles-Lisa, bin aber eigentlich gar nicht so Anti-Alles. Dieser Name ist eine Jugendsünde, das kann ich ja jetzt an dieser Stelle mal sagen. Patrick, wo können Leute dich verfolgen?
1: Ähm, ich schreibe bei Pilots unter dem Nicknamen Mr. Deephead. und Ansonsten findet ihr mich auch bei Twitter unter dem ganz normalen Namen Patrick Reimboot.
0: Hervorragend. Also folgt uns, wenn ihr mögt und vor allem streamt was Schönes. Bis zum nächsten Mal.